0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только.
1: И с вами Николай Цегулиев.
0: Евгений Москвин. И Николай Солнышко. Ну что, господа, у нас наконец-то воссоединение произошло 26 сентября. То есть... Сколько мы? Два месяца, да, вот в таком вот формате не записывались или сколько?
2: Ну вообще, да, на самом деле, давно я не слышал вас
0: вдвоем. А, так и у нас и другое знаменательное событие произошло. О, да, самое знаменательное событие это то, что мы больше не сможем делать мимасики про то, что Цигулиев не посмотрел Лоуренса Аравийского, А-а-а. да, Николай?
1: Блин, я думал, вы скажете, что вы соскучились по лаве моей собаки, но. Ну да, да, да. Я наконец-то посмотрел Лоуренса Аравийского и как бы. Я думаю, что мы все сегодня еще раз расскажем про нашу историю, о том, как мы его смотрели, потому что, ну, как бы, не знаю, в 2018 году в России посмотреть четырехчасовой фильмы такое, ну, сложно довольно. Это как бы не просто вот так вот сесть чая попить, это... Блин, это почти просто длина рабочего дня, как вы просто вы понимаете, да? То есть, я сел смотрите, его в 3 часа дня сегодня. Но сегодня надо понять, что в Петербурге сегодня совершенно отвратительный день. Не знаю, у вас в Москве. У нас весь день идет дождь, просто невероятно. Это у нас 26 сентября, да? Идет дождь, десятибальные пробки, поэтому... В общем, мне повезло, что у меня сегодня не было никаких дел и я просто смог сесть и везде смотреть фильм, э, и как бы вот потратил на это пять с половиной часов. но ну, это, конечно, долго, но... Да.
0: Ну, я так могу сказать, в Москве сейчас э, просто ну, холодно уже стало. То есть вот как-то раз и все. Причем, слушайте, знаете что, вот у меня кстати, к вам вопрос, а что такое, по-вашему, бабье лето?
1: Это какая-то старперская, старперская. это то
2: вообще да, реально как будто prime а, time первого канала. Не-не, это ну старперский серьезно.
1: термин, но я, я не знаю, спросил у, баб... у, у мамы там, что это значит, я не знаю. Нет,
0: просто смотри, в моем понимании бабье лето это такая тема, когда, ну типа заканчивается август, начинается сентябрь, но все еще тепло как летом. Ну то есть как бы бабе лето это в принципе обозначение, когда осенью еще тепло, вот. А у меня две коллеги на работе сказали, что бабе лето это м, когда, значит, ну сентябрь проходит, наступает октябрь, уже наступают холода, но потом раз и снова становится жарко. У вас хоть раз в жизни было такое, что в октябре была погода хоть
1: чуть-чуть лучше, чем полное дерьмо? Вот что мне интересно. Э, подожди, я думал, что бабе летом может быть это, это, значит то, что как бы уже холодно, но типа бабы все еще ходят в юбках? Нет? Нет,
0: нет, это, нет, нет, это нет, нет, значит нет, нет, нет. нет, нет. Это вообще ну. не то. Ну. Это хорошая, хорошая Николай-версия. Но... Ну, Баби, это не просто что так называется это так? Блин, ну, как бы, ну ладно. Я, я просто, что-то, блин, я, я сразу почувствовал себя более старым, чем есть на самом деле. Вы же, блин, оба старше, чем я вообще. Кошмар.
1: Жек, разве старше тебя? Жек старше, да. А, да, точно, точно, точно. У нас же была эта история, то, что в среднем ведущего подкаста там, типа, 26 или 25, типа, средний возраст. То есть, Жекин возраст, а средний возраст ведущего. Да, что точно, да. Типа, 25, 26, 27. Ну, ты же, да, ты же старше. У нас уже больше, уже не 25, 26, 27, уже, наверное. 26, 27, 28, да.
0: Да. Жизнь, жизнь, она, знаете, идет,
1: а мы моложе не становимся, да? Ну да, друзья, вот бабье лето, может, скоро настанет. На самом деле, я начал гуглить, и как бы в новостях 10 разных новостей, которые звучат примерно так, синоптики рассказали, когда там в Москву или в Петербург вернется бабье лето.
0: А вот когда вернется? Мне просто интересно. Может, я тогда хоть заценю, что это такое?
1: Ну, написано, Николай, что в конце первой декады середине октября, так что вот. Серьезно? А, то есть это все
0: таки октябрьская тема. Так я не понимаю просто, что Значит, бабье лет. Ну не может же быть такого, что там плюс 20 будет в октябре. Это будет там типа минус 1 вместо Ну, того, что будет.
1: Смотри, это должно быть типа плюс 10, солнечный без дождей. Вот так вот. То есть это главное, чтобы было сухо.
0: Все ясно. Ну, окей, это точно не про Петербург, да, в, м- в Москве тоже с такими вещами редко сталкиваемся. Лады, ну чё, я на самом деле просто рад, что наконец-то мы все синхронизировали с Лоуренсом Аравийским. Получается, что я его посмотрел, значит, 23 июня, Николай сегодня, а Женя когда... Слушай, не знаю, ты кажется, можешь посмотреть
2: по своей А, ну да, кстати, да, да, точно, можно да. же посмотреть. На по... Кинопоиске написано. Я сейчас докопаюсь до истины. Давай, давай. Так, Кинопоиск, кстати, опять обновился, в который раз и предлагает посмотреть чертовые фильмы с Кинопоиска. Не, ну
0: слушай, ладно, он там за 15 рублей предлагает посмотреть кино. Мне кажется, что лучший варианта для входа в мир лицензий, да? Ну, то есть... Не, ну, не в пирач, но, мне кажется, лучше просто нет Когда тебе как бы за пятнаху предлагают посмотреть ну, какой-нибудь реальный там шедевр Единственное, что э, они как бы предлагают посмотреть Такие фильмы, ну, типа там, не знаю, «Бесславные ублюдки», Там, типа, «Криминальное
3: чтиво»
0: там, как какой-нибудь. Бы, ка-
1: каждый день они предлагают разный фильм Типа «24 сентября был назад в будущее» «В Да, ну, то есть те фильмы,
0: которые люди как бы и так уже смотрели Поэтому даже «15 рублей» это не повод как бы их пересматривать Вот что я только хочу сказать ну, так Короче, Что Л- Короче, Лоуренс я посмотрел
2: 9 июня по крайней мере, оценка стоит 9 июня, вот и
0: оценка 9 стоит. Видишь, ты посмотрел 9 июня, а я 23 июня. А Николай вот посмотрел только 26 сентября. Псина, блин, надо 3 месяца вообще, мы тебя мучили.
1: Ребят, это сложно, реально.
0: Ты что, слабак? Ну-ка, Подождите,
2: подождите, есть фильм, короче, который называется по-английски «Fall». А в русском дуближе называется «Бабье лето.
0: Мне, честно говоря, ты не смог мне его продать сейчас. Не, он вообще какой-то.
1: 97 7 года. Но если ты пробьешь в кинопоиске Бабе Лет, то еще куча сериалов, как бы русских очевидно. Да, ну типа канал
0: Россия 1 наверняка они сняли несколько таких историй. О, Николай, вот и твоя
1: собака. Видишь, ты говоришь, мы состоим. Кстати, если Бабье лето, типа, тоже написать там дальше. Будет Джаред
3: Лето 500 дней лето что, что еще там лето. может быть Да
0: а, Да, там, Лето Серебренников и так далее а, Окей, ну короче Сейчас мы придем к Лоуренсу Сейчас, сегодня да. Но перед этим хотелось бы на самом деле еще несколько вещей обсудить Так что, так как выпуск Наверное будет не супер короткий Предлагаю сразу перейти Не не хочу, давайте, рассказывайте, как у вас дела, а то мы давно-давно мы втроем не общались, <с-> к-, к черту эти премьеры. Давайте, давай, Жека, давай, как дела? Давай, Жека, мы тебя ждали тоже давно.
2: Я такой сейчас застыл в недоумении, почему с меня начали. Да, Потому короче. что
0: тебя не было последний раз.
2: А, да, меня не было последний раз, ну, это стандартная тема, погода испортилась, я заболел вообще дико просто, мне кажется, у меня случилось все, что только может заболеть. То есть сначала была просто температура, потом горло, нос, уши, жопа.
1: Я не знаю, как меня так легко получилось рассмешить словом жопа. Мне просто стыдно, но я думаю, что, видимо, люди просто будут пытаться меня наказать.
2: Ну, короче, это настолько смешно, что, блин, я готов посмеяться над этой проблемой. Я не буду углубляться в подробности, но, как сама суть того что начинает болеть там где ты меньше всего ожидаешь в таком возрасте короче это вообще печаль вот потом короче, что-то еще было, и все навалилось, и в итоге я, на самом деле, не ходил на работу, и, по идее, это должна была быть пора, когда можно было бы что-нибудь посмотреть, ну, типа, ты такой просыпаешься, делать нечего, можешь что-нибудь посмотреть, но, блин, было настолько хреново, что даже кино, вот прям реально кино даже не, я не мог воспринять, потому что было очень вообще хреново, вот, но ну, а в целом как бы вот как раз к этому выпуску я поправился, хотя горло немножко болит. И самое смешное, что, блин, я, короче, доехал с работы до дома и пришла смс-ка типа... «Сгоняй за молоком». И я понимаю, что, блин, я так не хочу выходить из машины в эту погоду. Просто я реально, я шел с зонтом, и как в каком-нибудь адском нуарном фильме х- дождь хлестал просто, вот, вот вообще нифига не видно. Еще у нас здание сносят в 50 метрах, просто какой-то апокалипсис, зонт вырывает. Я такой думаю, блин, это просто жесть.
1: А у тебя, Жек, нет? Ну, прям вот... Типа выходишь из парадной И как бы сразу там какая-нибудь пекарня Вот следующая, следующая дверь Где можно купить молока Нет, по-моему не, не, В новых нет, домах, знаю, прям... мне кажется, на первом этаже Коммерческие помещения так занимаются
2: Не, вот, к сожалению, у нас такого нет И реально до нормального магазина Нужно идти типа минут 10 У-у-у. А до, как бы ублюдского Реально ублюдского магазина Как бы до него идти минут 5 Но как бы тоже Тоже няхти.
0: Николай, вот. у тебя как дела? Ну, ты же вылечился, Жека, сейчас же ты в порядке.
2: Ну да, вот как бы только насморк и горло осталось, ну так уже по лайту в целом.
1: А, да, у меня, в общем-то, все как обычно. Довольно. <с- Мне <с- нечего <с- рассказать <с- почему-то. Потому что, ну, как вот я сегодня день потратил на то, чтобы смотреть Лоуренса, а вы же понимаете, что вот ты как бы рассказываешь о своих впечатлениях, ну как бы за последнее время. А... Поэтому я сейчас пытаюсь найти в памяти, что-то смешное что со мной произошло, но нет, поэтому.
0: Все, все скрылось под э, тяжелой биографией Томаса
2: Лоуренса. А... Ну, кстати, я хотел добавить, что э, вот два раза была попытка сгонять в кино, э, и каждый раз что-то обрывалось, потому что очень хотели сходить на Дон Кихота, который мы еще обсудим. Блин, реально, а, сеансы настолько неудобные были. То есть, либо рано-рано утром, либо поздно-поздно вечером, короче, а, и как-то таких реально удобных сеансов не было. А второе, мы очень хотели сходить на этот фильм История одного назначения. Вот. И тоже, короче, с сеансами какая-то. Какая-то была. Да, жопа. Вот, правильно. То есть, он либо на окраинах города где-то шел, и тоже в какое-то неудобное время, типа там. По будням в 22.30. О. Это чудесно. Ну, это к истории, как у меня дела. Типа, а что это что? У соседей, происходит? у с... ремонту соседей? Это... это соседи в 21.53. Вот а это чё? вообще а это вот это просто 21, идеально. Ну, до 22
1: вообще можно шуметь. Ну, поэтому, типа, да, у них есть они решили, решили просверлить последнюю дырку, так сказать? <свеч> Жопа,
2: короче, одним словом.
1: Короче, что еще хочу сказать? Все-таки вспомнил, что я, о чем я думал э, с появлением э, подкастов в ВК. Я немножечко так пробежался по, по по тому, что выдает этот функционал послушал немножко подкастов. Э, ну не дошло, чтобы прям очень внимательно слушал, так по паре минут включил.
0: Спасибо, что спросили, как у меня дела, кстати, да, продолжай. <свеч>
1: Да. Так вот, я вам скажу, что реально очень много подкастов э, вроде нашего, то есть это как бы, наверное, не секрет Полишинеля, э, много подкастов, где как бы просто группа усталых мужчин общается о чем то э, как бы делая вид, что вот они такие классные, ну тип нас, да? Но, 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 где бы я ни слушал, наверное, вот вот почти во всех подкастах у людей невероятные дефекты речи, какая-то картавость, причем э, картавость даже не уровня Дмитрия Ларина, а просто просто вот это уже, наверное, какой-то издевание с картауми
2: Слушай, а сколько там выпусков? Ну, то есть ты как бы открываешь подкаст там написан какой-нибудь äh, Номер выпуска? Ну, no, я смотрел, но, номеров не было там типа Нет, просто... но,
1: ну, я вижу, что там Выпуск, ну, что, там 195 А, ну, то есть уже как
2: тоже Да, 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 я смотрел, я
1: слушал подкасты Которые как бы уже Давно в эфире в общем-то, все какие-то картавые, косноязычные, и только мы клевые. Хотя, когда я себя слушаю, тоже ловлю себя иногда на картавости и шепелявости.
3: Да,
0: Николай, на самом деле, Витру, как,
1: как у тебя дела?
0: Да, на самом деле, я вот хотел сказать, что э, грустная какая-то история, что... ну, Да, кстати, для всех наших слушателей, и новых, и старых, э, мы действительно будем, наверное, время от времени публиковать какие-то старые подкасты. Мы просто изначально посмотрели, как это делают другие подкасты и подумали, что, наверное, если мы будем какие-то ретроспективы фигачить раз в день, они будут людям интересны, и к нам будет так вот с каждого подкаста приходить по 100 человек. Но, к сожалению, буквально со второго люди начали уходить. да. Не совсем понятно, опять же, что конкретно им не понравилось. История такая, что пока мы... Ставим на паузу вот эту вот историю, значит, с ретроспективами. Будем, может быть, это делать, но изредка. Вот, сосредоточимся. И, кстати, да, к слову, значит, мы теперь еще есть на BookMate. Опять же, не знаю, есть ли смысл, вернее... Правильнее так сказать. Нет никакого смысла вам на нем регистрироваться, если вы нас уже слушаете и не интересуетесь э, чем-то другим, что может быть на букмейте. Но если вы, например, есть там, слушаете там аудиокниги и уже привыкли, э, может быть, будет клево для вас, что в этом приложении теперь есть и наш подкаст. Мы за это, опять же, никаких денег не получаем. И прослушивать вы его тоже сможете бесплатно. То есть там есть какие-то платные подписки, но наш подкаст там по бесплатный. И еще выяснилось, что у нас, э, значит, подкаст по RSS транслируется на некоем сайте плеер fm это иностранный сайт у нас там 1600 подписчиков <связать> а, и как бы мы не понимаем откуда эти 1600 человек взялись что это вообще за люди то есть а, очевидно что ну, как бы, это вряд ли люди из группы ВК, это вряд ли люди из Айтюнса, потому что в Айтюнсе вообще подписчики не отображаются. Короче, я не понимаю, что это вообще за а, такое.
1: Мне вообще кажется, что это вранье. Все. Мне кажется, все эти сайты просто, они рисуют тебе э, ненастоящие цифры. Э, те же прослушивания на подстере ненастоящие цифры. Эти э, подписчики на плеер ненастоящие, просто чтобы ты «О, как классно, у меня тут много подписчиков, я буду пользоваться этим 1600 — это
0: не очень много подписчиков, в том-то и дело. Но на Player.fm не написано, сколько прослушиваний. Короче, суть в том, что почему мы не уйдем с подстера, который вы нам донатили, да, и вообще не не собираемся, потому что подстер нам дает RSS, с которого идет, кроме ВК, публикации абсолютно везде. То есть люди нас добавляют в любые там эти приложения и ну и так далее и тому подобное. Вот. Соответственно, соответственно, ВК будем, конечно, публиковаться дальше, но... Ну, то есть, как бы, подстер нам показывает до сих пор самую большую цифру прослушиваний в процентном соотношении. То есть, если кто-то ушел в К, то, ну, может быть, процентов 15 максимум. А, но, может быть, получится с новыми, с, там, с новыми нашими слушателями, да, если вот вы среди них. Можете, кстати, прийти а, в комментарии к этому выпуску и написать что-нибудь. Типа, да, вот мы только пришли, нам понравилось, или вот мы только пришли, нам не понравилось. Ну, что-то вот в этом духе.
1: Вот, вот. Николай так много времени всегда уделяет фантомным новым слушателям.
0: Это административная минутка, Николай, она обычно всегда была в конце. Я, считаю, и я вообще ты, ты вообще должен помнить административную минутку. Она была да. как бы... Ты с нами типа с 10 выпуска, то есть 95% подкаста. Ты должен помнить, что... Так
1: административная минутка, она же обычно направлялась на действующую аудиторию. что ты в последнее время слишком много обращаешься с, миф, с мифической. Ну, ну
3: ладно. Не-не-не, хорошо, не-не, но я, я просто не то, что действующую ну, аудиторию что
0: мы как бы любим и ценим. Вот. Да, что, Жень?
2: Есть более важная проблема. У чувака осталось две минуты, чтобы сверлить.
0: Потому <с> <sunlight> ну, что на самом деле это не так слышно, так что хоть что-то. <desafionaire> <hat loot> <teaspoon incentives> Как у меня дела, я просто хотел сказать, что да нормально у меня дела. Да, друзья, да-да,
1: пора к премьеру, я
3: согласен.
1: Ты даже не дал мне говорить, а ну просто типа нормально у меня дела, и все, я хотел сказать. Ой, да, окей,
0: короче. Ну нет, ну расскажи
1: чего-нибудь о своей жизни, какой-нибудь фактор. Да нечего,
0: на самом деле, рассказывать так-то по-хорошему. Ну, как бы, я еще расскажу просто, что я сегодня посмотрел, да, из такого именно, что я посмотрел, и что у меня вызвало прям бурные эмоции мне хотелось бы высказать. Вот. Вообще мы с Анастасией значит прошли Человека-паука. Вот это вот прям хотелось мне, конечно, это упомянуть. И в действительности да, Spider-Man Marvel это ну, наверное, (laughs) наверное, это лучшее про Человека-паука, что вообще когда-либо выпускалось. Ну, наверное... Да-да, наверное, лучшее. То есть это вот такая история, она заканчивается, и ты прям прям вот Круто вообще. И поиграл, и полетал, и посмотрел, и в сюжете в интересном поучаствовал. И самое главное, что там все там персонажи, которых мы знаем, но там чуть-чуть немножко не каноничный сюжет. И там, как бы, хотя это официально признанная игра Марвелом, то есть это первая под знаком Marvel игра вообще. И... Может быть, я сейчас вру, но точно первая под знаком Марвел про Человека-паука. Да, как в целом, не могу сказать. Вот. И они теперь будут запускать свою вселенную, собственно, после вот этой вот игры. Она, тем более, невероятно популярная стала буквально сразу. Хоть это эксклюзив для PlayStation, продалась вообще огромными тиражами. И всем понравилось. Короче, она, она клевая. Вот. И там, правда, круто, что... Там немножко другой Питер Паркер, немножко другая Мэри Джейн. То есть там такие события, как бы вот он, ему там 23, он летает по городу, и там как бы есть Джеймисон, но Джеймисон уже не главный редактор Дэйли Бьюгл, а ведет свой собственный подкаст, в котором он рассказывает, как он ненавидит Человека-паука. Да, вот, и... Ну, всякие такие штуки, типа там летаешь, посольство Ваканды, посольство э, этого места, где там сидит этот, этот фондум, вот Плюс там еще в игре рассказано, как бы... Ну, типа становление доктора Октавиуса. А, от а где Флойдум сидит?
1: В головке левого пальца ноги? Ну, типа, это такая шутка.
0: чего то я не понял.
1: Ну, помнишь, это корабль из Фантастической четверки. Он плыл на корабле, на котором было написано Головка Русский... ноги. <связывая> Головка левого пальца ноги. Блин, <связывая> <связывая> я не помню.
0: Не, я просто я помню вот эту фразу, и не помню, чтобы это было именно в четверке. Ну, короче, да. Это вот именно в четверке. Латверия, был. то ли что-то еще. В да,
1: л- 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 там <связывая> была вот латверия, и напи- дальше написано головка пальца ноги. Это просто невероятно.
0: <связывая> ну, в общем, опять же, паучок крутой, он когда закон, Там, ну, опять же, там из-за того, что она не совсем каноничная, там очень много всего происходит после которого тебе в конце грустновато. Ну, то есть, там такие всякие истории. Но, конечно, та легкость, с которой ты побеждаешь носорога, немного обескураживает. То есть, я думал, что он будет прям реально сложный соперник, но ничего такого. И боссы там, в принципе, не тяжелые. Там скорее тяжело просто драться с гопниками на улицах, потому что они, как бы, тебя количеством берут, а боссы там не очень тяжелые. А уровень Короче, сложности... Ну, уровень сложности у меня средний. Ну, то есть сейчас же такие, что легкие — это прям совсем легко, средние — это сложно, а, о... а сложно это вообще непроходимо. Ну, если тебе
2: бы... просто сложно нужно было? Нет, если
0: было сложно, я бы я, я игру бы возненавидел, потому что мне было сложно драться. С... Мне было несложно драться только с боссами. Со всеми остальными драться сложно. Там какая фишка в том, что а, она, с точки зрения драки, это битэм-ап, о чем я говорил еще в тот раз, когда я рассказывал про игру. И, соответственно, в отличие там от Бэтмена, в котором тебе нужно только жать на две кнопки как бы бить, и отбивать. Ну, то есть, э, все. Как бы, по, ну, по большей части больше ничего. Здесь просто огромное количество приемов, и они не бесполезные для красоты картинки, а они именно такие, что помогают тебе победить толпу, которая на тебя бежит. Не, ну вообще
1: ну, в это да. тоже там было много всякого. Я помню, Аркем Асайлом там же. Ну, не может быть так, что там было только бить и отбивать. Не, ну я усл... там
0: условно, когда ты начинаешь драться, там две кнопки. Это та, которая помогает их бить, и вторая, это когда у тебя подсвечивается голова, и тебя кто-то бьет сзади, ты нажимаешь там на вторую кнопку, и он как бы отбивает его локтем и бьет контрудар. Поху... Да, там можно использовать еще прыжки сверху, чтобы добивать, прыжки снизу, но в целом, именно в самой драке, когда ты прямо вот стоишь в толпе, ты можешь там сделать всего, там, грубо говоря, две вещи. Вот. А в Человеке-пауке там, типа, не знаю, 50 разных вещей, которые ты можешь сделать. Ты можешь, них я не знаю, там, кинуть в них э- паутиной э- люк, да, там. Ты можешь, там, не знаю, мусорку на них опрокинуть, можешь э- под- подкинуть его в воздух, можешь, э- не знаю, прыгнуть на паутине и ногой его толкнуть, чтобы он отлетел, и пока он будет отлетать, схватить его паутины, перевернуть и как бы шарахнуть об асфальт. Там очень много всего. Вот, и поначалу, если ты думаешь, что это нагромождение, потом ты понимаешь, что вот есть приемы, типа там десяток, которые тебе реально помогают выжить, потому что иначе там тебя, не знаю, с трех выстрелов будут гасить. Ну, короче, такая она. Ладно, ну не буду много про нее говорить, просто класс, получил удовольствие, и она с точки зрения сюжета, несмотря на то, что это набор клише, она намного сильнее сюжетная, чем ну, большая часть фильмов про человека-паука, наверное, только с Эмрейми, да, там более-менее в драматизм как-то еще погружался. Вот, все остальные пауки, хоть я их всех и люблю, да, они все такие более в развлекуху, а здесь вот как-то вот тоже по-серьезному.
2: Слушайте, я открыл статистику iTunes Connect, которая дает возможность посмотреть статистику прослушивания через Apple-устройство. Как, вот, как,
1: как это сделать?
2: А, ну, есть, а, короче, страница. Рас, рассказывай. Connect, что-то там, подкаст. Короче, и еще эту страницу, блин, фиг найдешь. Вот, и оказывается, что люди реально слушают практически весь выпуск. Это... Слушаю, Прикольно. Не, не, я просто думал, что где-нибудь час слушают и кикают. А оказывается, что практически до конца дослушивают.
0: Да, Слушай, Пока на или... самом деле для подкастов, да, это, в принципе, у нас, в принципе, вообще неплохие показатели для подкастов, я так скажу. Ну, вот, единственное, что у нас сейчас в среднем там, грубо говоря, на платформах набирается тысяча прослушиваний плюс-минус, да, я зашел к отвратительным мужикам, на которых мы еще с первого выпуска посматривали, типа, что вот, там, известные парни про игры рассказывают, ну, там, всякие Виктор Зуев и прочие, короче, вот. И я зашел, у них там по 50-80-100 тысяч прослушиваний на подкасте, я такой думаю, в смысле, кто вообще эти люди, чтобы их слушало 100 тысяч человек по 3 часа, ну, то есть, они же не могут быть, ну, кто из кто, кто вы? Ну, то есть это... Опять же, если бы мне, не знаю, куча моих знакомых игровых, там, я не знаю, журналистов или из сферы не говорили, кто такой, допустим, Виктор Зуев, да, или там Цигулиев мне про него бы не рассказывал, я бы вообще бы не знал, кто это такой. Ну да, игровой журналист, но неужели настолько Ну, блин, ну, ну у, игровых, у
1: игровых журналистов ну, просто есть своя аудитория, как бы, которая... Какая-то
0: огромная аудитория Слушай,
1: ну, какое-нибудь видео, ну, блин, ну сколько видео набирает, например, сколько просмотров набирают видеоролики условного Мэдисона. Прям миллион наберут. Значит, играми интересуются Антон Логвина, сколько его смотрят. Ну, там как по бы... 100 тысяч Антона Логина его смотрят, не, давай нет. Ну, ну, ну ладно, больше, там 400-500, серьезно, не уж не принижай. Как бы, игровые журналисты тоже популярны, есть, типа, есть и спортивные журналисты, Василия Уткина смотрят много, ну, как бы...
0: Василий Уткин тоже смотрит по 100 тысяч, но, как
1: бы, Василий Уткин, типа, реально культовый, да? Ну, а короче,
3: ты...
1: у каждого нишевого Подкаста есть своя аудитория, курминашва. А, да, да, да. Быть
0: спасибо. Да, Женя, видишь, прав. Ладно, ну, собственно, вот что касается, да, там своих дел. Я сказал, ну просто, потому что, просто потому что ничего, ничего такого чисто по жизни интересного не произошло. Погнали к премьер. так что погнали к премьерам. Кactus. Подкаст, кино и не только. Примерный день 27 сентября 2018 года. И, господа, фильм «Сиберия» с Киану Ривзом в главной роли, а также рейтингом 4.0.18, просто краснейший, краснейшим метакритиком, значит, и почему-то локализацией «Профессионал», да, вот вышел, наконец-то, в наш прокат, и я уверен, что... Он у нас провалится так же, как и везде, потому что э, Последнее время наши зрители Перестали поддерживать рублем Откровенный кал Не знаю, вот. мы же все сходили на хищника Ну так, давай вот, пожалуйста хищник, 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 во-первых, классный Вот Да, да, я помню, помню, Николай, наш чтобы разговор, но он, во-первых, классный Во-вторых Давай так, у хищника Ну, типа не поражающие сборы в 6 миллионов Да, в России это как бы не очень много, при том, что, ну, я не знаю, как в процентном соотношении, типа в США 40, у нас 6, ну, как бы примерно, как всегда и бывает. Ну, вот. Короче, а, по поводу профессионала. Профессионал провалится.
2: А, знаешь, что нужно сказать? Что на самом-то деле он а, в, совершенно в, небольш... в небольшом количестве вышел в прокат. То есть в Америке его сразу кикнули, дропнули, пропустили. Вот. У него, не знаю, Филиппины, что там, Сингапур. Да и то, на самом деле, я даже не знаю, как бы показывали их реально. Там, мне кажется, в России только у него есть какой-нибудь более-менее широкий прокат, а все остальное просто прямиком на цифровые площадки.
0: Ну, слушай, этого уже хватило, чтобы нахватать 4800 оценок со средним рейтингом 4.3. Я просто не понимаю, ведь Киану Ривз вроде не глупый человек, да, он уже вроде как бывал в России. Неужели он посмотрел сценарий и подумал, ха, давайте, но ну, не, ну как бы фильме.
2: может быть рискнул, как с Джоном Уиком. То есть по сути, ведь когда снимали Джон Уик, там тоже ноунеймы относительно, да, постановок кино, то есть с кем они были. Ну теперь
0: чувак, теперь этот чувак уже, который поставил, поставил Джона Уика, он теперь уже клевый и всем нужен, да.
2: Ну, их там два было, да. Ну, как бы, и, не знаю, может быть, просто у его агента, у Киану, короче, не знаю, там, выбирают примерно оценивают тех, кто может как бы выстрелить из ноунеймов, но, видишь, как бы не выстрелила. Ну, блин. А так, в целом, конечно, даже если посмотреть трейлер русский, который почему-то обрезан на минуте 30, хотя оригинальный там, ну, больше по хранитражу идет, вот, и... То есть даже трейлер, короче, заканчивается ничем. Его обрубают там на каком-то непонятном моменте типа все, профессионал, смотрите в кино. То есть такое отношение, типа, мы сами не знаем, что там будет в кино и что это за шляпа, которую мы вам показываем. Так что по трейлеру все было сразу понятно.
0: Не знаю, мне более-менее показалось,
1: Вообще что может
0: быть...
1: Удивительно, что-то. что они для русского проката назвали фильм «Профессионал», хотя само по себе название «Сибирь» было бы гораздо более продающим.
0: Ну и вообще, как бы, да, Сибири на обложке Киану Ривз. Это намного круче, чем профессионал, потому что э, слово профессионал обычно Таких спустирует. фильмов
1: было 500, типа, да, да, с «Сбильмондо, Сбильмондо, но сбильмодо, ты это круче. Со, со
0: Точно, киллер элит, да. Помню, было такое. Еще и сериал какой-то был в 2014 году. Русский, причем. Я просто думаю, что.
1: Наверное, с Париченко.
0: И, а, еще, еще меня, конечно, как бы удивляет то, что съемки проходили в Петербурге и в Канаде, а на плакате Москва-Сити и, э, типа МГУ. МГУ, <сёк> да.
1: <сёк> ну, ну <сёк> короче,
2: то есть просто по одному постеру чуть-чуть просто вот копнуть в историю да, создания этого фильма, уже можно понять, что как бы постер э, Киану Ривз на заднем плане какая-то Москва вообще ничего общего не имеет, к фильму, по сути Я а, не знаю, может там нет, есть действия в Москве Может просто, быть, но все сделано просто на Ну, типа, кликбейт, не знаю, как это В мире кинематографа назвать Ну, то есть, когда человек придет ну, посмотрит, прав, прав. По- посмотрит на постер такой О, Киану Ривз, что-то там рашка какая-то Ну, погнали Типа, не знаю, там на воспоминаниях от Джона Уика А на самом деле, как бы Короче, это просто Кто у нас прокатывает? Экспоненты
0: Экспонента, да, Монамур, она бля. часто какие-то эксперименты делает с точки зрения прокатов, вот. Но, например, экспонента прокатывала фильм "Сибирь" Монамур, да? Почему они бы не, не ну, почему бы им было не, не это фильм "Сибирь"? <связавшись> <связавшись> также, также не назвать. Но, а, опять же, да, как бы к их, к их чести, все же опасную игру Слоун зачка често и на не прокатывают идеальных незнакомцев. А, который, а вам вообще, нравится, вы знаете, а тоже они, ну,
1: они нормальные прокатчики, все равно. Вы знаете, я бы вообще, может быть, даже если бы фильмы фильма были был, был, хотя бы не 4, я бы вообще посмотрел, потому что, ну давайте скажем честно: ну не часто в Петербурге, типа, Кену Риф снимается. Ну,
0: ну, не часто, но, блин, Николай, ну 4, это прям что-то как-то совсем Ну скрытый. вот я смотрю,
1: вот он идет, тут типа помойки, он идет, там на фоне Эрмитажа тут сцены. И почему бы не посмотреть такой фильм?
0: Ну, про чтобы. Чтобы не разочароваться, наверное. Да фиг его знает. Ладно. А, а, что там дальше? Дальше человек, который убил донкихота. Кихота. Ну, это главная пример этой недели, очевидно. А, даже для что? тех, кто... А как же не Сарик Не-не, ну подожди, я говорю, мы же сейчас не, не шуточки шутим. Я говорю о том, что даже для тех, кто, ну, не очень, типа, грубо будет сказать, не шарит в кино, даже для тех, кто не очень интересуется, в принципе, кинематографом... И можно будет раскидать Почему на этой неделе этот фильм главный Потому что ну как бы Терри Гелем культовый Потому что он выпускает фильмы раз там в 10 лет Тем более у этого фильма Очень тяжелая прокатная история Я честно вообще боялся, что мы его так и не посмотрим То есть я думал, что он просто в принципе не выйдет Потому что этот чувак типа обидел Короче нашего Терри Вообще забрал у него права и все Но к огромному счастью Кто?
1: Дон Кихот? Типа Мигель Сервантес? Какой чувак-то?
0: Николай, ты что, забыл историю? Я забыл, да Он пришел К какому-то ублюдку Имя которого забудется И я его даже не буду произносить Вот И этот чел дал ему, короче, деньги на производство фильма ну вот, а перед самым выходом, uh, не, короче, он дал, а потом uh, что-то там произошло, и в итоге, короче, он должен был дать денег, он должен был дать денег для того, чтобы uh, и в-, в обмен, в обмен на права, но ну, в итоге денег не дал, но права все равно получил, вот так вот это звучит, это
1: новость. Что-то у Терри не получается просто нормально снять кино, прошлого большого проекта, ну, как бы скончался. Смотри.
0: Хитлайджер. Смотри, значит, история такая, что э он пытался запустить проект В итоге ему нашлось удалось найти финансирование Он начал работу над картиной а, проблемы начались из-за конфликта с тем человеком Они подписали контракт, согласно которому а, предоставляют финансирование А Гильям получает полный творческий контроль в обмен на права Все, вот это вот то, что я и сказал а, Далее, значит, вот тот ублюдок не выполнил свою часть соглашения ему пришлось искать нового продюсера Он закончил фильм и планировал выпускать его весной Но тут появился этот урод и сказал, что без его разрешения Картина свет не увидит, так как права по условиям сделки находятся у него Гильям считал, что контракт недействителен По причине отсутствия финансирования со стороны того ублюдка Ублюдка, но в итоге этот ублюдок каким-то образом смог выиграть суд, и Терри Гильм потерял права. Ну короче, все тогда просто охренели от того, что это просто ну какая-то, знаете, типа несправедливость сотового уровня. Мало того, что э, типа у чувака вообще отобрали фильм, так еще и денег не дали, но хоть он вышел, хоть люди, по крайней мере, его похвалят. Вот. Хм. Ублюдок, а, мой, теперь, я,
1: теперь, поскольку у меня эта история освежилась в голове, мне его посмотреть захотелось, правда. Потому
0: а? что. Вот, ну, так вот. Так? Правильно. Ну, мало того, что такая история, мало того, что это таригилим, так там еще и в главной роли Адам, Адам Драйвер, как бы, на минуточку. Вот, мне кажется, Николай, что ты вообще должен первый бежать. Это же Адам Драйвер.
1: Не каждый фильм с Адамом Драйвером хочется смотреть.
0: Ну, я кстати вот так скажу. Не каждый фильм с Адамом Драйвером хочется смотреть, но последний фильм с Адамом Драйвером, который я смотрел, был очень хорош. Паттерсон? Да, Паттерсон был очень хорош.
2: Да. Так, Блэд. Короче, самая главная идея, которую стоит донести, о том, что это независимая картина. Ник- как ты сказал, что у него полный творческий контроль, но а, по бюджету, то есть изначально, по-моему, у него 20 миллионов долларов должно было быть на производство картины. В итоге бюджет урезали, осталось 17. И все это как бы говорит о том, что... В. Uh, душа вложена в кино. То есть, наверное, каждая копеечка, там, не знаю, просчиталась и как бы исполнила свое предназначение, а не так, что, там, не знаю, там заплатили 3 миллиона одному актеру, 3 миллиона другому, что-то распилили и так далее. То есть, как мне кажется, что когда у человека есть мечта реально снять кино, которое он хочет, вот прям всю жизнь, а вот Эри Гильяма, по-моему, ну сколько там, 20 лет, да, он мечтал снять, снять эту картину. И когда все-таки у человека сквозь терни вот эти вот просто, которые он проходит, у него все-таки получается вывести эту картину на большой экран, ну, блин, мне кажется, только одно, это Одна этой мысль может э, заставить пойти в кино, но, посмотрев трейлер, короче, я сначала, я смотрел сначала какой-то тизер, и он мне как-то, ну, так, я я в театре посмотрел Дон Кихота, ну, и так было, не ахти. Вот, и когда еще тизер посмотрел, думаю, блин, ну, тоже что-то странное. Вот, а когда вышел полноценный трейлер, появилась магия Терри эти широкие, планы всякие непонятные чуваки, вот. И как бы интересная завязка, короче, огонь. Я вот прям
0: реально захотел сходить на эту картину. Единственное, что по каким-то непонятным мне причинам у него не очень высокая критика, ну такая себе, я бы сказал, что 54, не, не, не ахти, не ахти, какие оценочки, ну вот, но в данном, случае, в данном случае хочется проверить самому, вот. И я думаю, что в следующей неделе мы уже посмотрим и расскажем вообще, что как. Кстати, у меня есть э, просто такая к- коротенькая новость с метакритика очень приятная, что э, значит вышел фильм у нас еще нет, э, который называется "Старик и ружье". Э, там играет Роберт Редфорд в главной роли. Опа. И это последний фильм Роберта Редфорда, как он сам сказал, что больше он не будет сниматься. И у этого фильма очень высокий метакритик, типа 83, и все пишут, что прям клево-клево. Вот, э, ну это просто круто ждем, угу. хорошо, но это же правда. У, у нас он
1: называется "Старик с пистолетом" Старик в России. Пистолетом. А когда выйдет Николай Ростов вы уже его откроет? На кинопоиске нет даты, честно. Кстати,
2: на кинопоиске очень клевый постер, вот прям такой минимализм, который я обожаю. Он
0: такой есть, он такой и в официальном. Класс. Ладно, следующий фильм, который мы не будем его обсуждать непрощенный Дмитрий, Дмитрий Нагиев, Сарик Андреасян. Э, не очень ну, хочу обсуждать, просто это типа... Вот то, что Шварценеггер снялся год назад, это история Виталия Калоева. Вот ну подожди,
2: интересно же было Нагиеву послушать у Дудя, как очень интересно, он мотивировал
0: но... свои съемки в этом фильме. Но как бы... Э... А ты не разочаровался в том, когда он сказал, что он не стал встречаться... Да, значит, с этим Калоевым, он не стал изучать вообще его историю, едва глянул просто, ну, то есть я к тому, что это очень странное отношение к... Может, он но просто не понимал. же потом понимал.
1: сказал, что он, типа, не собирался играть Виталия Калоева, а просто сыграл по мотивам этой истории. Нет, тебе этого не хватило. Да,
0: но он кажется. же играет Виталия Калоева, правильно? Человек-то там в фильме зовут Виталий Калоев. Но... Короче,
2: блин, Сарика Андреасяна уже реально надо похоронить, но в плане творческой его карьеры
0: и. Ну а почему вдруг 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 окажется в смысле, что это... В
2: смысле вдруг, блин, реально чувак уже снял, ну сколько картин, и я даже честно говоря не знаю штук. Что...
0: 15, Ну, 20. землетрясение получило более-менее неплохой... Смотри, Женя, если... Я, я еще раз говорю, мы, конечно... Сарик Андреасян — это такая хилесовая и кактуса, но... Да и любого, на самом деле, кинокритика, кинообсуждателя, кинозрителя. Но давайте побудем честными. Если человек снимал фильмы на 3 из 10, а потом начал снимать на 5, а потом на 6, может быть, когда-нибудь он снимет и на 7. Может быть, не факт, но может быть. Типа нельзя отбирать. М- да хотя хрен ты с ним, на самом деле без него, без, без него как бы хуже точно не станет, но я просто считаю, что если он развивается, ну, может быть и правда развивается.
2: Ну, ладно, посмотрим. Короче, на самом деле из премьер я бы очень хотел отметить еще пару
0: картин и следующее. Николай же нам не сказал что он думает про Виталия Калоева.
1: Да я согласен с вами, что как бы, ну, вряд ли это... Ну та история, которую так необходимо перенести на экран, ну я не знаю, просто очень как бы вот Дмитрий Нагиев, но ну, мы не привыкли его видеть в последние время в драматических ролях. Я а, вообще Сарик Андреасян, мы не привыкли видеть а, его фильмы вообще, как бы мы их обычно не смотрим, кроме Защитников, как бы все ходили посмотрели, что что как же получились наши русские мстители, а, поэтому в общем, нет, я бы не стал этот фильм смотреть. Я жду, честно говоря, смешных обзоров. Но...
2: Да и вообще, на самом деле, странно, когда выходит э, фильм на эту тематику, и реально с, буквально какой-то, через какое-то небольшое количество времени выходит э, еще один фильм на такую тематику. Как бы... ну Срав... Даже сравнивать на самом деле не хочется. Вообще, говоря. да,
1: тут очень странная история, ну, типа Сарик Андреасян такой Вова снимук, а такой же фильм, типа, через год после выхода.
0: Подожди, okay. но мне кажется, что там продакшн начинался плюс-минус в одно время. А, потом. Ну, но если это так, то это тем более очень странно. Да я не знаю, на самом деле не пофиг ли. Тут в- в- вопрос в том, что. Часто же, я знаете, например, открыл сегодня афишу театра и увидел, что там с очень хорошими нашими актерами, есть спектакль, который называется «Бог резни». Я такой думаю, блин, спектакль Бог резни, уж не резняли это роман Аполанский? да, это так и есть. В плане, ну то есть это тут, тут как бы суть в том, что роман Поланский же это тоже снял как бы по пьесе, ну и вот и вот и они как бы это тоже поставили этот спектакль в России по пьесе. Н- нет ничего плохого в том, чтобы снимать ту же самую историю, ну, как бы в своей стране плохо только то, что это конечно делает все-таки Сарик Андреасян, да, но если никто больше не хочет, почему бы и нет Единственное, я просто, ну, для меня Дмитрий Нагиев Это вообще, он классный чувак Но он реально для меня правда не актер Вот шоумен, наверное Но вот вы можете назвать тебе одну роль Нагиева Чтоб я вспомнил и сказал, да, вот, это было круто Прапорщик задов В осторожно модерне Ну это не круто, что еще?
1: Это круто
0: Круто, я не знаю Слушайте, ну, может
2: быть, поэтому он взялся за, за эту роль Чтобы, типа, в драме сыграть И, как Джим Керри, знаешь, разбить свой образ Чува,
0: а для тебя Джим Керри это комедийный актер? Я просто вообще, честно говоря, больше с ним сейчас драм припомню,
2: чем чем комедии так-то. В смысле? нет. Он в основе своей комедийной Ну, актер, вообще-то он комедийный
0: актер. Правда, не, блин, я да. просто не знаю. Он как бы, я, конечно, я рос там на его комедиях, но последнее время Джим Керри что-то в одном комнате приснили.
2: Так нет, ну, как бы, он просто вот, разбивал прям. свой образ, и я думаю, что, ну, представь, как бы, ты играешь реально тупых чуваков, которые
0: кривляются, и тупых, как бы, да, разных. это,
2: это да, круто.
1: У Джима Керри просто скатил карьера. Э-э. К чему скатилась-то? Вот.
0: Ладно. Сейчас он в Потому сериале. Он... В каком... Вы, кстати, не смотрели с ним этот сериал? Just не, не смотрел,
2: но была новость о том, что в этом сериале будет, типа, первая постельная сцена с Джоумом Керри. И как и как предполагают, из-за того, что он хочет уйти в кино, поэтому он согласился на такую откровенную постельную Из-за сцену. того, что
0: он хочет уйти в кино откуда?
2: Из кино он хочет уйти. Вообще. А, в смысле, А-а-а. в сериалы?
1: Я думал, он ушел давно уже. Я думал,
2: теку. он вообще, наверное, хочет уйти. Ну, нет, да это вообще звучит, надо...
0: как-то
1: очень грустно, на самом деле.
2: Надо вообще признать, что когда было возвращение тупое еще тупее, когда я попытался посмотреть продолжение... И вообще, на самом деле, я посмотрел первую часть, пересмотрел, и потом посмотрел вторую. Первая эта часть, на самом деле, она тупая просто до, до невозможности, но там есть а, есть какой-то мотив, который обыгрывает всю эту тупость, это такой ну ладно да смешно, блин, но вторая часть это, вот это вот реально похороны его максимально. Блин,
0: но ну он же после нее там где-то снялся в нормальных еще фильмах.
1: Николай, посмотри просто на его карьеру, он его последний <связычный> фильм э, бо- <связычный> более-менее <связычный> <связычный> короче я даже не знаю, какой фильм нормальный. Да, спине. всегда говорит: да, Пин-двинни, последний фильм Мастера
0: Попперса тоже симпатичный очень фильм. Поп... Ему а, 7 лет. Что? Ну, 7 лет, да. Ну там еще что-то было, там был что-то Берт, удивительный Берт Вандерстоун, да. Нет, был
2: такой. Это, это ужасный, это ужасный, прям реально ужасная комедия, не, не, не. Да, ужасная, где он просто выходит и начинает дрелью сверлить себе мозги, и типа на этом фильм заканчивается, короче. В смысле он заканчивается? Есть, ну,
0: в смысле ты что? Ты что только что заспойлерил фильм? Ладно. Ну условно. Нет. А, то, слушайте,
1: то, а кто-нибудь смотрел? Я люблю тебя, Филипп Морис. Я нет? смотрел. Я смотрел. И кто там кого трахает? Он Ивана Макгрегора или тот наоборот? Он трахает Ивана Макгрегора. Вот так вот трахнешь Ивана Макгрегора и больше в кино не снимешься.
0: Не, ну, как бы, (свят) видишь, поэтому, может быть, и вся надежда, как бы, на эти сериалы как раз... На самом деле, я люблю тебя, Филипп Морис. Спустя годы все еще кажется, конечно, дерьмом. Да. Жека не договорил
1: про Джима Керри. Да, Жека.
2: Что я про него не договорил? Да, Короче, вот всегда говорю, да, когда он вышел, это реально была классическая клевая комедия с Джимом Керри, где было приятно посмотреть на его кривляния, которые, в принципе, оправдывались вообще всем. И там клевый юмор был, и там был сценарий, написанный, в принципе, под него. Да и вообще, как бы, фильм был задушевный. А больше-то в а больше-то, в принципе, дальше... Ну, ладно, «Пингвины мистера Поппера», но это, блин, это вот прям максимально детский фильм, по-моему. Но он такой максимально детский, а в американском... Не, а, ну, чувак, стиле. «Пингвины
0: мистера попера это что-то типа Уолтера мити только на минималках. Но он такой, как бы, более-менее как-то про взрослого мужика, который находит какое-то там вдохновение, силы. Ну, имеется в виду, что не шедевр, конечно, но тогда можно сказать, что и лжец-лжец, как бы детский, потому что там просто есть дети, да, Yeah. <laughs> Потому что там как бы дети Там действующие лица, но он там при этом
2: Стой, там... нет, в Лжец Лжец достаточно грубый, ю... ну как грубый Ты, Он
0: Грубые сексуальные сцены но я просто о том, что там тоже, ну как бы А Мистер Поппер, это просто, ну как бы он не детский Он просто такой типа семейный, он в плане ну, добрый
2: Ну он, он семейный, да Ладно, короче, что мы вообще ну, что мы за Джима Керри Вообще впрягаемся мы Лучше же
0: про Джима Керри, чем, чем про ноги Вот так-то
2: Да, согласен, я просто хотел Сказать, что две картины это
0: нас и слушают
2: Две картины еще имеют шанс на наше внимание. Это мотылек с Чарли Хэноном. Короче... Чарли Хэннум красавчик. Да, он реально красавчик. Любимый актер
1: Николая Цегулиева. Ну нет, ну я как бы нормально к нему отношусь, не нелюбимый.
2: Короче, он красавчик и, и... Рами Малик тоже играет в этом фильме, и тут опять типа. Рами по...
0: Малик вообще лучший, все жду, жду богемскую Рапсодию.
2: Да, и тут как бы по идее опять эта тема как бы сбежать из тюрьмы, но короче по трейлеру ясно, ясно что это все намного глубже, и короче реально дуэт актерский класс,
0: просто яму яму глубже в этот раз.
3: Да.
2: Да. Вот. И Что, я, ну, я, ну, я ну, когда это посмотрел это. на Чарли Хэнама, я подумал, блин, как бы, почему они еще думают, кого брать с новым э, Бондом? Он же отлично подойдет. Но правда, он выглядит как э, этот, как Крейг. То есть
0: В по каком последнем фильме э, играл Чарли Ханом Вот буквально недавно что-то мы с ним смотрели. Король Артур. Какой из него Джеймс Бонд? Из него он Король Артур. Клевый слит.
2: Да? Да. Не, Нет, Чарли
1: мог... Ханом мог бы играть Джеймса Бонда вполне, вполне. Но он единственный, что это как бы просто точно такой же Дэниел Крейг, да, 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 вот, да. если да. честно. Да вот
0: че, он же вообще не похож на Дэниела Крейга, пацаны. Да где он? Дибаш
1: такой! Такой же типаш, ну честно, Николай, ну правда. Типичный ну, британец, ты че? Типичный, ну... вот, вот реально, типичный такой британец, как бы э, самый... Вы
0: эти, вы расисты, что ли? Дэниел
1: Крейг, то есть немножко более утонченно выглядит, но в целом это как бы постричь Чарли Ханома также. И...
0: Я, 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 правда не знаю, что вам на это сказать, но,
2: ну зайди вот. в его фоточки посмотри, Ну, он как бы... Ну, не сказать, что он супер похож, но типаш... Блин, плюс-минус, короче, рядышком, где то может находиться. То вот.
1: есть, как бы, если Голливуд... Это, наверное, не Голливуд, это скорее, не знаю, где, где выбирают Джеймса Бонда? В Лондоне или в Лос-Анджелесе? Я даже не
0: знаю. В Ми-6 выбирают Джеймса Бонда. Да, да, да. да. В
1: общем, если Голливуд выбирает Джеймса Бонда, то как бы, ну, нужно, наверное, кого-то другого немножко выбирать, чем в прошлом. То есть, должен быть, очевидно, как бы темноволосый какой-то мужик должен быть, наверное. Или чернокожий вообще, ну, типа.
0: Я вот, я я все еще считаю, что идрисель бы мог бы стать клевым Джеймсом Бондом.
1: Да он просто уже дед тоже, ему уже много лет. Дед-пердед. Ладно,
0: все, с непрощенным закончили, да, обсудив Джеймса Бонда, Джима Керри. С мотыльком тоже закончили. Да, ты же же перешел на мотылька. Я бы еще хотел сказать про поиск. но я понимаю, что вы, скорее всего, вряд ли, да, поддержите мою к этому, мой к этому интерес. А, просто, ну, во-первых, у фильма, как бы, высокие оценки. Типа 7,9 MDB, уже 7 Кинопоиск, а, хороший метакритик, типа там, что-то 74 или сколько там. А, вот, и томаты тоже нормальные, и это, как бы, фильм производства опять Тимура Бекмамбетова. И в том же жанре, что убрать из друзей, который я очень люблю, и у меня ему стоит 8 из 10, я до сих пор считаю, что это фильм на 8. Не понимаю, почему у него вообще стоит 5, потому что он крутой. Но при всем при этом, окей, фильм в том же жанре, но с оценками, типа, прям на 3 балла выше, чем, чем было предыдущего. Ну вот, в том числе, как бы, и за рубежом. Это ли не любопытно, господа? Ну и плюс там, как бы, известный актер. Любопытно говорю, то, вы, вы, что там,
2: он окупился да. стопудово, то есть сколько у него там сборы, 54 миллиона долларов, а в производстве-то он, наверное, блин, ну 2 миллиона
0: максимум, наверное,
2: стоил. О,
1: Но... а, говорят... я говорят, я видел трейлер, да-да-да.
0: Говорят, что, ну опять же, да, там судя по картинке, там, конечно, не 2, может быть, а как минимум, ну, наверное, 7. Но он такой... Но в любом вот, случае, э... это победа
2: просто Бигмамбетова, потому что, ну, создать... Слушай, ну, Жанр но Мамбетов... создал новый? Создал. Баблишка срубил, срубил. И Всё. продолжает, да.
0: У да. не, он вообще... Как бы, я хочу сказать, что Бигмамбетов, он... Он, на самом деле, довольно крутой. Он в том плане, что он уже... Я не очень его люблю, и не очень люблю его фильмы, ну, и это вообще не очень его фильм, но он, типа, довольно... Как бы Продуктивен, сказать, не продукт способен, способен. он да, а, влиятельная, влиятельная фигура в, в иностранном кинематографе среди русских, то есть к нему там обращаются вот, и так далее.
1: Кстати, наверняка, ну, типа, как пора, пора бы уже интервью, мне кажется, дудю у него взять, потому что ну, уже не так много людей осталось, у которых э, осталось брать интервью, это будет победа в их числе, наверное.
3: Ну вот, кстати, ну,
2: в 2018 году у него должен выйти фильм, на видимо, не выйдет, или уже вышел, профайл называется, что-то непонятное. Хотя у него есть уже золотой медведь, ага, при зрительских симпатий но да, что-то непонятное. Ужастик? Да, да, странно.
0: Да-да. Давайте, поплыли вы. А-а-а- я думаю, что на этом можно заканчивать. Нет. Я хотел про сердце мира да. Да, рассказать. Ой, Женя, ты все продолжаешь поддерживать русское кино, как бы, с упорством. Более
2: да. того, я два советских фильма посмотрел за два последних дня какой-то
3: продуктивный
2: да как биг моментов короче там типа выходит еще фильм с Джеком Блэком от илайрота и это типа единственный кассовый фильм Рота, но оценки у него также фиговые вот и выходит сердце мира это я считаю что это клевый фильм у него очень клевый постер и это от получается фильм от продюсера и сценариста Точнее, просто, наверное, сценариста «Аритмии». Вот, же, женщина, там, некая Наталья Мещан... Мещанинова. Вот. Короче, трейлер клевый. там играет актер я даже сейчас скажу, как его зовут. Его зовут Дмитрий Поднозов. Вот, было время, когда в Питере а, я снимал а, спектакли. На две камеры О, у меня даже коты начали драться Короче, снимал спектакль на две камеры И есть такой театр на Петроградке Очень-очень такой камерный а, Правда, я забыл, как он называется Вот, и, короче Не-не-не-не-не, камерный Вот И там вот как раз играл этот чувак И когда я увидел его в фильме, я такой Опа, нифига себе Ну, питерский актер, прикольно
0: ну теперь можем, да, закончить, потому что я, я, да, я, закончить. я как бы от аритмии не протащился, посему мне. Ну, как бы, пофигу, посмотрим на оценочки. Но вообще, честно, вот я вижу русское кино, вижу драму и сразу нет, не хочу. Ну, надоело. Типа, вот мы. Даже вот мы смотрим с Настей, например, э, очень странные дела. И. В какой-то момент там есть, ну, там же вот этот персонаж, этот мальчик из первого сезона, да, который во втором сезоне продолжает дико страдать. То есть он там орёт, его корчит, он
1: плачет, он потеет, да? И О, в какой-то момент сидишь и думаешь, блин... Это же не русское кино, почему они продолжают кошмарить одного и того же героя? Звягинцев, уйди со съемочной площадки, да?
0: Хорошая шутка, Николай, но я имел в виду, что слишком много стало, в принципе, драм. Да. А, и если американские драмы, они сейчас больше по социалочке, типа вот там помните драма была, ну там Лунный свет, там чернокожий, там гомосексуал, потом там фильм выходил, как же он там что-то непонимание или какой-то там где Рэйчел Вайс и Рэйчел Макадамс играют, значит лесбиянок в каком-то значит ортодоксальном еврейском сообществе и всем-всем <звук> там дают высокие оценки одну за другой. <звук> и
1: у меня родилась шутка, типа, Рэйчел Вайс и Рэйчел Макада. всегда что ты говоришь непонимание. Типа, у меня шутка родилась, что, как бы, непонимание, как обращаться к друг... типа, третьему человеку, как обращаться к ним, чтобы, ну, было понятно, какой Рэйчел. Ну,
0: у меня сегодня на работе было очень смешно, у меня просто две, значит, моих сотрудницы, обеих зовут Ксюша, и у них фамилии, ну, там, у одной на К, у другой на П. И я говорю, давайте я буду называть вас Кей-кей и Кей-пин, знаешь,
1: типа, мою инициативу очень строго пресекли. Не знаю, могу назвать их просто куклы в склады Кинопоиск, ну, как кей пин Слушай, это нормальная тема, кстати.
2: Я до сих пор, когда говорю Николай, вы спрашиваете, какой.
0: Блин, ну просто раньше было такое, что мне не нравилось, когда меня называли Николай, типа, полным именем, а потом как-то Николай приучил меня, что, ну, типа, обращаться к другу Николай – это нормально.
1: Ой. вот я однажды был в ситуации на каких-то курсах немецкого, если не ошибаюсь, что у нас в группе было аж три Николая, и вот это реально сложно. И как бы преподавательница, она ну изобрела довольно простой метод, как бы она к ним обращалась типа Лошара и Чмо, а ко мне Николай Владимирович, не, шучу. На самом деле, типа, типа там было Николай, Коля и Ник, ну вот как-то так вот нас раскидали по именам, такая вот история.
0: Это неплохая, неплохая история. <смех> ну, даже я, я договорить хотел про драмы, что, типа, э, очень хочется какого-то позитива, и в сериалах, например, вот есть же бруклин 9.9, он реально смешной, шутки крутые, он позитивный, он на хорошем настрое. Вот где еще такого найти? Вот посоветуйте что-нибудь из современного, не вот такой вот там херотень, типа, последнего человека на земле, да, которая, ну, там уже со второй серии он стал не очень, а к концу первого сезона просто, ну, вообще, да, скатился. А вот что-нибудь такое прям классное поржать, потому что все Сейчас что делают крутое, это все драмы. Вот вот во что не ткни, да? Какой-нибудь позвоните солу, который я не смотрю, потому что не хочу смотреть драмы. Какой-нибудь Озерка, который я не смотрю, потому что не хочу смотреть драмы. Ну просто них. Кстати, надоелый. я могу сказать
1: про второй сезон озарка, но попозже.
0: Можешь сказать, но попозже.
1: Женя.
2: Да я, в принципе, хотел то же самое сказать, только я на самом деле даже не про комедии больше хотел сказать, а про какие-нибудь приключения, потому что а, каждый раз, когда пытаюсь а, скачать какое-нибудь кино, чтобы расслабиться, его посмотреть, реально где-то в подсознании очень хочется приключения такие, чтобы вот прям дух захватывало, не знаю, там, может, даже с каким-нибудь привкусом детектива, ну, короче, вот такое что-нибудь легенькое, не знаю, а, что-то типа, не, что-то типа Индиана Джонс», ну, допустим, вот. И, короче, такое ощущение что уже все пересмотрено вот ну из этого жанра и приходится вот прям выдавливать ищешь короче ищешь что-то вот такое интересное и реально вот э, драм драм их реально очень много я со, я с тобой согласен николай
0: <свят> Я, знаете, как, я, просто, я, я мяч вопрос... передаю, типа.
1: По какому вопросу мнения ты хочешь? Неважно, просто скажи. О том, что драм слишком много. Ну, наверное, да. Правда, сейчас сериалы ушли в то, чтобы длиться час и быть очень серьезными.
0: Так, ладно, вы дадите мне сейчас монолог небольшой, хотя я думаю, что вы можете меня в нем поддержать. Пожалуйста. Смотрите, я прям даже глотнул чаечечку. Короче, на этих выходных... Я закрыл гештальт, значит, шестилетней, по-моему, давности. Чтобы чтобы сейчас не соврать, я вам прям прям точно скажу. Помните, когда-то мы обсуждали, ну, когда-то мы обсуждали, типа, в подкасте... С какого года у нас, значит, скачанные торренты на компьютере, да, ждут своей очереди. Так вот, у меня в 2013 году был скачан фильм «Магнолия» Пола Томаса Андерсона, и когда мы обсуждали Пола Томаса Андерсона, я говорил о том, что вот у меня, типа, значит, скачанный торрент уже много лет, я все никак не могу его посмотреть. Я даже не уверен, мне кажется, что он был скачан еще до того, как запретили, вообще, рутрекер. Так вот... Наконец-то на этих выходных, да, там спустя 5 лет Мы посмотрели Магнолию Пола Томаса Андерсона, еще раз скажу Господа Вот я вам сейчас вот, это я обращаюсь к нашим слушателям, я вот сейчас соответственно, скажу, что это, наверное, один из немногих разов в жизни, когда мне хочется взять билет, приехать в Петербург, и Николай его вот так вот по щекам вот так вот надавать, вот так вот с правой и с левой стороны, за за, за то, что он посоветовал мне эту эту санину просто чернейшую просто. Короче. Смотрите, фильм идет 3 часа 9 минут. Я сейчас,
1: знаешь, я так свои, сейчас, свои щечки сейчас так поглаживаю.
0: Да-да-да-да, да, поглаживай, поглаживай. <сёк> а, 3 часа 9 минут. Это на минуточку 189 минут целых. <сёк> То есть это на 69 минут больше, чем 120, а 120 это уже довольно много. А, что, давайте так, давайте в формате, что я ожидал. Я ожидал, что это будет драма-триллер. И задумка была такая Они показывают много судеб Которые в конце переплетаются И что-то происходит На первых кадрах На первых трех минутах фильма Которая лучшая, лучшая часть этого фильма Значит показывают следующее Показывают как В общем была такая история Придуманная специально для Господи, то ли для психологов, то ли для криминалистов, не помню. Что-то там, короче, про теорию вероятности. Значит, была выдумана история о том, как чувак, значит, спрыгнул с крыши, хотел покончить с собой. Там, куда он падал, там была сетка. Если бы он спрыгнул с крыши и, ну, просто вот долетел бы до конца, он бы упал на сетку и не умер. Но так вышло, что, значит, в это время в квартире ругались его родители. Когда они ругаются, мать обычно берет ружье и начинает тыкать им в отца. Так как отец знает, что мать все время, когда они друг на друга орут, на него тыкает ружье Отец его заряженным не держит Потому что это просто, ну, как бы часть их вот таких вот ссор Таких, ну, как бы сказать, это такие немножко комичные ссоры Что он там начинает орать, она говорит, да я тебя застрелю, старый ублюдок Ну, такое, как бы классика, короче Вот, но один момент этому сыну, который спрыгнул с крыши Так сильно надоела эта история, что он зарядил ружье И во время ссоры... Мать выстрелила в сторону отца, но попала в окно, как раз в тот момент, когда он, прыгая с крыши, пролетал мимо него. И, значит. И. Таким образом, ну, его убила собственная мать из ружья, которое он же сам и зарядил. И когда он упал на сетку, вместо того, чтобы упасть на асфальт, он был уже мертв, потому что его, как бы, ну, типа, застрелила мать из дробовика, как раз в тот момент, когда он прилетал у окна. Это довольно крутая история. И ее очень клёво в этом фильме Проиллюстрировали, да То есть там первые пять минут это рассказывали И говорили о том, что вот вроде как вещи Которые никак друг с другом не связаны Но смотрите, здесь было вот так, а здесь было вот так А произошло это вот таким вот образом Вот такая вот, ну типа телега И ты такой думаешь, блин, вот это круто Значит, наверное, ну типа вот В фильме будут показывать персонажи, а в конце будет прям Какая-то вообще дичь, да Вот Сейчас, ну опять же, Сейчас я буду говорить свое мнение о фильме без спойлеров событийных, но чтобы вы просто сразу понимали. Если вы все еще хотите посмотреть магнолию, перемотайте на несколько минут вперед. А, так вот, значит, в этом фильме играет невероятное количество просто крутейших актеров. Тут Том Круз играет секс гуру. Это такой типа Тони Робинс, только от мира секса.
1: Институт пикап.
0: Да. Значит, Филипп Бейкер-Холл Это такой известный старый актер Очень крутой дядька Играет телеведущего Филипп Сеймур Хоффман и непокойный Играет там сиделку умирающего чувака Джулиана Мур-красотка Играет там, значит Жену умирающего старика, которая всю жизнь ему изменяла, но поняла, что она его любит. И когда она это поняла, типа, вот он уже как бы при смерти, и вот и она ловит депрессуху. Уильям Мейси, которого вы можете там в «Бесстыдниках» видеть, как этого Фрэнка, да, он там играет, значит, тоже, короче, одного из персонажей. И ТД, и ТП, там очень много крутых актеров. Там же, как же зовут этого, у меня... И что 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 вылетело глядь там кстати играет этот уборщик еще да да а, да значит и еще очень забавно что там буквально одну супер коротенькую роль играет знаете кто этот агент Коулсон а, из Мстителей У-у. он там играет просто буквально на 3 секунды он там держит камеру в телешоу и говорит камера направо ну, что это такое я такой, подождите это же Коулсон вот потом там еще играет Томас Джейн наш любимый а- вот, я, я просто я не, я не назвал еще, еще одного актера, я, я просто не, я забыл его фамилию и не могу найти его в списке актеров. Короче, э, как бы то ни было, э, я, ну вот, они, они, значит, показывают там совершенно дикий сумасшедший монтаж. Они показывают, как на ск- там просто на, на скоростях развиваются события. Да, простите, Джон Сирай, или вот он насчет играет одной из главных вот, а, угу, людей. Угу, угу, вот. вот, вот, соответственно, вот у нас есть история, да, которая 3 часа, 10 минут идет, и ты такой думаешь, да, я готов смотреть его три часа. Там
1: еще есть Альфред Моллина. Да,
0: там очень, очень мало его, да, но он тоже есть, да. Вот это, кстати, мы тоже заметили. Вот, то есть, вот вы понимаете, я рассказываю, э, хорошее начало, огромное количество крутых актеров. Режиссер Пол Томас Андерсон, это который «Нефть», «Призрачная нить», «Мастер», что угодно, «Ночи в стиле буги. В общем, вот этот чувак, у которого там Хакин Феникс последние годы снимается, и «Призрачная нить», соответственно, кому она нравится, кому нет, неважно. Ну, короче, вот вот он, да. Плюс у самого этого фильма э, куча номинаций там и на «Оскар», и «Золотой медведь», полученный на Берлинском кинофестивале бюджет 37 миллионов для драмы это неплохо для 99 года плюс хорошие оценки у наших слушателей и оптимистора например да и вот, я, и вот я как бы я ждал что из этих значит трех часов я был готов отдать свое время на этот фильм потому что я надеялся что во всем этом круговороте какого-то рваного монтажа безумных каких-то решений и диалогов э, в конце они как-то реально сведут персонажей так что я прям охренею А этого не произошло. Он закончился просто ничем. То есть он просто как бы... Он шел, он шел, с персонажами что-то происходило. Некоторые из них пережили какой-то катарсис еще в середине фильма. Некоторые начали его переживать к концу, но как-то совершенно, знаете, невыразительно. Вот, например, одна из историй, это то, что умирающий мужчина, жена которого бегает с таблетками, да, он отец Тома Круза, который секс-гуру. И, значит, так получается, что -э 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 в середине фильма до него дозванивается сиделка, которая играет Филип Сеймур он дозванивается до Тома Круза и говорит, грубо говоря, там, типа, ваш батя умирает, вам нужно приехать. А Том Круз, значит, его всю жизнь ненавидел, потому что он его бросил в детстве. И вот момент, когда Том Круз пережил катарсис, это где-то за час до конца, он просто стоял, вот так вот была пауза на экране, он просто стоял и не мог пошевелиться, типа, думая, поедет он к отцу или не поедет. Потом он просто решился, поехал к нему, поплакал у кровати и все, И как бы на этом история закончилась. И вот так вот История абсолютно всех персонажей, ни одна из них ни капельки не трогает. И история просто заканчивается, и все. Типа ты просто посмотрел день. Они ничего там воедино не связали. Просто оказалось, что некоторые из этих персонажей родственники, э, кто-то из этих персонажей с кем-то спал. Но это абсолютно ни на что не влияет. Это не влияет на какую-то крутую развязку, это не влияет на э, какое-то, знаете, внутреннее мироощущение. Ты даже ни о чем не задумываешься, когда он заканчивается. Он просто заканчивается и все. В общем, я не знаю, Николай, чем этот фильм тебе понравился. Я просто от того, какая то хрень.
1: Да, ну тебя фильм классный. Я, я, я его смотрел очень давно, мне он понравился. Ну, как бы, то есть ты просто, тебе не нравится то, что, как бы, фильм не предложил никакой развязки для персонажей, но разве он должен это сделать?
0: Э -э, Да, если он заявляет это в начале. Он говорит о том, что, типа, смотрите, как бывает в жизни, а теперь мы вам расскажем истории, удивительные истории людей, которые тоже придут к развязке. И ты смотришь, (laughs) и нихрена просто нет.
1: Ну, вообще, все истории довольно эмоциональные, там, этот герой Уильяма Мейси который, кажется, там, в детстве был каким-то гением, а потом вырос никем, да, что-то там такое просто
3: да, 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 Очень-очень
1: очень давно смотрел фильм, этот, наверное, лет... Пи- блин, лет пять назад или шесть даже, Но вот я помню именно историю э, Тома Круза, как он... Ну, это... Ну, давай честно, это самая лучшая роль Тома Круза. Наверное. Наверное, и, потому и что И Уильям Круз... Мэйси, в общем, его прикольно. очень, очень интересно. Интерес, как бы... сплетение. Нет, лучшая роль образу. Тома Круза – это
0: последний самурай, а не этот. Ну, ладно. Ну, блин, ну, это правда... Типа, лучше. Жека, вот ты, ты молчишь, потому что ты не любишь, когда говорят про фильмы, что ты не смотрел. Ну, ты же смотрел что тут у Пола Томаса Андерса, но вот он тебе вообще нравится? Я не, я не помню, <связываю> что-то мнение,
2: ты... <связываю> Господи, я даже не помню. Ну-ка, перечислите мне, Нефть, призрачные
0: нити, я же перечислял вначале. Мастер. Ну,
2: нефть, нефть, я смотрел «Призрачную нить», кстати, я хотел посмотреть недавно, но, опять же, из-за того, что хотелось посмотреть какой-нибудь легкий фильм, я только посмотрел на «Призрачную нить» и подумал, подумал, что нет, пожалуй, это будет так же отложено до лучших Привычные времен, ей, да, а магнолию нет. Опять же, три часа идет картина. В бывают моменты, когда ну, реально тяжело посмотреть три часа тягамотина. Так а вот, вот,
0: я же думал, что это не тягамотина. Я вот, Нет, я ну, спасибо, раз... что предупредил. Ну знаете, что я хочу сказать? Вот может быть сейчас меня даже разнесут в комментариях. Я хочу вообще так... не считаю, что это тигамоч, там В фильм довольно динамичный. В том-то и... Вот в том-то. И дело. Фишка, фи... Фишка фильма в том, что он динамичный. Там э, очень говорю динамичный рваный монтаж, э, камера постоянно скачет, и, честно говоря, за первые 15 минут ты уже даже устаешь от этой динамики, потому что они тебя вводят в повествование, ты не успеваешь вообще ничего понять. И ты начинаешь, как бы, ну, там, понимать, что вообще персонажи делают, где-то только через час. И в принципе, Поэтому первый час смотрится нормально. Дальше второй час он, как бы, честно говоря, абсолютно никакой в том плане, что ты смотришь, но тебе не интересно, как развиваются события. Ну Вот. А финал ты уже ждешь, когда он наконец закончится. Короче, я не буду навязывать, но давайте, как будем объективными, вы не получите реально от этого фильма финала. То есть его стоит смотреть только если вам понравится процесс. То есть вот вы посмотр- вам понравится, что персонажи в этом фильме делают. Как они говорят, как, что именно они переживают. Вот если вам это будет близко, по какой-то, да, там причине личной вашей, может быть, тогда Магнолия зайдет. Я вот очередной раз посмотрел фильм Полу Томасана. До этого вот я смотрел все его фильмы и думаю, блин, и вроде снято круто, и актеры крутые, и играют они потрясающе. Ну, опять же, в Магнолии тоже актеры играют потрясающе. Да. Но при этом фильму выше семи ставить не хочется, потому что просто, ну, вообще не то. Потому что как-, как будто это куда-то в никуда. И вот Магнолия для меня, это самый его оцененный, кстати, фильм на кинопоиске, так к слову. А, да? Нет, нефть самый оцененный, но это на втором месте. А, и.. Ладно, на третьем, на втором месте Джун-Джун, но я, честно говоря, даже не знаю, что это такое По-моему, это какая-то короткометражка а, Так что, из, из, из полного метра На кинопоиске на втором, да? И, в общем Я вот ему поставил даже 6 Потому что я просто Я просто, ну, не знаю Для меня это вот, этот Пол Томас Андерсон В своей худшей форме, то есть, как бы Uh, наверное, это типа Пол, Томас Андерсон в лучшей форме, но для меня в худшей, потому что он в своей лучшей форме доводит вот эти вот ни о чемные истории просто до какого-то абсолюта, типа, он просто наслаждается каждой минутой этих трех часов, когда его персонажи не делают ни хрена, все. Так, ну, может кто-нибудь еще хочет что-то добавить uh, про то, что посмотрели потому что наверняка же что-то еще кто-то смотрел. Не знаю, это Женя или Николай,
1: что-нибудь. Так, ну я вот сейчас нахожусь на середине второго сезона сериала «Озарк», и, в общем-то, то то же самое, что было в первом, довольно прикольненько, напряженненько в в меру. Но вот опять же, не могу сказать, что это прям дико крутой сериал, который всем нужно бежать смотреть. Нет, просто хороший, качественный, интересный. Только единственное, меня немножечко бесит то, что там как-то Иногда слишком просто решаются проблемы героев. Типа, вот у них возникает проблема, они просто едут к кому-то, разговаривают, проблема решается. Ну, э, типа, очень, очень условно. А им нужно там про- продвинуть какой-нибудь законопроект, чтобы построить какое-нибудь казино, они едут, человеку дают ему взятку, типа, и, и он такой, ну ладно, как бы, и что-то много там таких моментов, когда просто все вопросы решаются каким-то райелем в кустах. Ну, наверное, это во всех сериалах, так. Я сегодня думал о том, что в «Игре престолов» типа половина битв была выиграна просто благодаря войск которая пришла вовремя на помощь. ладно. Собственно, что я мог сказать, то есть сказал.
0: Я просто вот думаю, до сих пор думаю смотреть. Смотреть ли озер no, или нет. Ну.
1: Блин, но он неплохой как
0: бы. Неплохой — это не продажа.
1: Ну, no, я вот не могу сказать, что он прям невероятно крутой.
0: Жека все, все хочет нас склонить, перестать трепаться, да,
2: Жень? Нет. Ладно, я, я, блин, я понял. Я просто в двух словах скажу. В двух. Давай. То, что я посмотрел. Потому что реально... Сосредоточиться и понять, рассказать, не знаю, в большом количестве, переварить, короче, картины тяжело. Вот, я посмотрел первый фильм, который называется «Осенний марафон», это, короче, Георгий Данери. Очень люблю его Мимино и Кинзадзу. И, Вообще как бы, он уже жив-здоров, блин, да?
0: Ему там лет 90, наверное.
2: Да, он еще жив-здоров, но вот как раз-таки мультфильм вышел последний. И, как ни странно, короче, мультфильм мне зашел. Но я сначала мультфильм посмотрел, а потом оригинальный сериал и понял, какие есть у мультфильма недостатки. Но на самом деле он как-то незаслуженно у него шестерки стоят. То есть, мне кажется, можно было бы и побольше поставить. Ну ладно, на самом деле фильм, которым я хочу сказать, он 79-го года. И а, он из разряда таких фильмов, знаешь, когда ты ожидаешь, что будет какая-нибудь, ну, относительно комедия, легенькая, может быть даже не легенькая, но ну, хотя бы в стиле Данелия, то есть Мимино, это же по сути, ну, он как бы тоже такая Чувак, драма, это, это, драма-комедия. Это, это
0: грустная драма, да, давай вот.
2: Да, грустная драма. Вот. И, короче, про осенний марафон можно то же самое сказать, только помножить на несколько раз. Потому что... Те темы и те проблемы, которые в фильме затрагиваются. Они реально
0: экранного времени.
2: Да, за час 29. Они реально угнетают. То есть, как бы, показывается персонаж, у него есть жена и есть любовница, и вроде бы начинается какой-то круговорот событий, когда он как бы пытается и у жены побывать, да, знаешь, там как бы и ей услужить, и любовницей, и коллегам по работе, и, короче, и там, и сям, и там, и то есть, и все эти его действия, они заставляют его врать, то есть как бы
0: он в одном месте соврет, в другом месте соврет, и это как в пословице. Очень странно, что в Советском Союзе снимали кино, которое затрагивало какие-то прям э, терзания, не. Ну как бы так сказать, я вот всегда просто удивляюсь, когда встречаю. Вернее, я не удивляюсь, когда встречаю хорошее советское кино. Я просто думаю о том, как в условиях той страны да, можно было снимать. Про каких-то сложных персонажей, как вот разрешали, да, это делать, насколько режиссеры молодцы. Вот это все. Да, продолжай. Так здесь
2: самая фишка в том, что вот как раз-таки, как мне кажется, Данели он просто идеально. Вот максимально идеально с точки зрения кинематограф, не знаю, вот, вот этой тонкой материи, как можно передать настроение Советского Союза. Вроде бы и все хорошо, а с другой стороны реально есть какая-то угнетающая черта, которая, ну, не знаю, там, безысходность, и с другой стороны, как к этой безысходности можно, не знаю, там, с иронией долей самой иронии относиться. В общем, вот как раз-таки идеально вот передает свое время да, режиссер. Вот и фильм в Питере, кстати, снимался, то есть там показывается Невский проспект, да и вообще там центр, да, и прикольно, то есть ты смотришь и сразу фильм как-то по другому начинаешь, по другому начинаешь к фильму относиться. Вот и я к тому, что по сути у фильма есть конец, но он Несчастливый. То есть практически с чего начинался фильм, тем и закончился. То есть человек не может там выбрать ни, ни ту, ни другую сторону. И тот, тот случай, когда хэппи-энда нет. А, а во время просмотра ты вот смотришь, смотришь, думаешь, блин. И, и, и вроде бы смешно. То есть смеешься над какими-то моментами небольшими, такими житейскими, бытовыми. То есть переживаешь за персонажа, думаешь, блин.
0: Да плохо, пацаны.
2: да. Думаешь, блин, какой же он странный чел, то есть, давай, чувак, сделай, не знаю, правильный выбор, уже определись ты или с любовницей, или с женой, и то есть, таких метаний по фильму, их очень, ну, их несколько, да, и каждый раз ты вроде бы как бы и не одобряешь действия персонажа, но, с другой стороны, относительно за него переживаешь, вот, и Басилашвили... Он играет вот главную роль здесь. Он, конечно, потрясающий актер, и в принципе, вот мы про Лоуренса Равиского будем говорить, как Питер Отул сыграл своего персонажа. То есть тяжело представить другого актера, да, который мог бы сыграть. Так и бы блин, он реально очень крутой и классно, как раз-таки, передает вот эти вот моменты не знаю, не ряжь неряшливости, нелепости какой-то, а с другой стороны вот какой-то а, образ советского человека, которому хочется переживать. Вот, Ну и, короче, фильм заканчивается, и реально тягостное ощущение остается. Вот прям Ох. очень тяжело.
1: В общем, ребят, как говорится, не читайте по утрам советских газет, ну и, видимо, судя по жеклевому настроению, и как бы кино советское тоже не
3: очень... Но... Не надо вообще ничего делать. Как бы...
2: Нужно понимать, что у фильма ну то есть фильм сам по себе он клевый у него оценка 8.0, и в принципе я с ним согласен то есть как бы проблемы которые там затронуты они ну достойны того чтобы посмотреть этот фильм ну и вообще как бы этот сам по себе фильм клевый просто реально хочет ну ожидаешь наверное какого-нибудь легкого может быть мелодрама а здесь реально такой паритет больше в сторону драмы такой достаточно бытовой тяжелый вопросах измены и так далее. В общем, да. Вот так вот.
0: Но я думаю, что теперь мы можем-то переходить к главному блюду, да? Собственно. Да. Да.
1: Кактус. Подкаст о
0: кино и не только. Наконец-то. Наконец-то. Мы рассказываем вам про Лоуренса Аравийского. А... Ну что, кто, кто проведет ликбез? Мне провести и дальше вы будете рассказывать, или кто-нибудь <связывается> из вас хочет это сделать?
1: <связывается> ну давайте я скажу. Я давай.
3: Скажу. давай Итак, не друзья,
1: Лоренцровийский это э, легендарный э, британский фильм. Э, сейчас я, мне нужно мне нужно какие-то открыть текст, чтобы у меня было прожгалка под глазами. Да, друзья. В общем, Равийский – это как бы э, легендарный исторический фильм, эпический, эпический кинофильм. В общем, который рассказывает о событиях арабского восстания 1916-1918 года. В общем, если очень коротко, то это фильм о том, как как британский офицер возглавил несколько арабских армий в их борьбе. Ну, как бы, это фильм 1962 года, у него очень много Оскаров, он как бы считается одним из двух фильмов в истории кино, просто потому что он такой масштабный, хорошо снятый, хорошо сыгранный, хорошо написанный, как бы, вот это прям такой, вот, фильм такой из энциклопедии кино. А, вот что я могу сказать. Играют здесь невероятные актеры, Питер Утула, Маршариф, Шериф, Олег Гиннес. то есть, как бы, это просто, это, вот, это, это фильм плоть от плоти кино, просто.
2: Кстати, до записи Коля Гулеев очень классную штуку подметил, о которой я на самом деле не задумался, но когда он сказал, э, э, я задумался. Короче, суть в том, что в Прометея, да, mm-hmm, да, Андроид, как там звучало точно?
1: А, в общем, фильм Приметее для Скота, Андроид Дэвид, ну, главный герой фильма, которого играет Майкл Фасбендер, он как бы, он смотрит Лоренса он... На, по телевизорах, на телевизорах играет, и он старается подражать действиям этого персонажа. То есть, вот как бы, ну, сам Андроид подражает действиям героя из фильма.
2: Ну, есть уже немножко. Да, да вот я. прическа
1: даже похожая, по большому счету.
0: Я вот, кстати, даже даже не знаю... но это же, скорее всего Ридли Скотт просто вот этой своей э, лю- любимой да, ну, конечно, да, да. конечно Ридли Скотт со своей
1: библейской эпичностью невероятной иносказательностью такой. Да. и такой решил вот у меня у меня будет андроид, который будет любить Вагнера и Лоренца Лискова, ну, да, да, да. да.
0: ладно а, собственно я когда смотрел этот фильм, вернее, я во время да, его извин, просмотра... И, извиняюсь, да, и
1: еще раз, вот так. продолжение ликбеза. И, извиняюсь, еще раз, это мы, конечно, об этом сказали, но самое важное, что фильм 30-222 минуты, то есть 3 часа 40 минут примерно. Вот, это самое главное, что вот это очень важно. Э, в ходе опроса, проведенного как Эмпайр, Картина заняла первое место в списке 100 лучших британских фильмов всех времен. Ну, вот так. Ну... продолжай. продолжай.
0: Я скажу так, э, на мой взгляд... К этой картине стоит относиться примерно как к побегу из Шоушенка, с точки зрения того, что ну, она объективно крутая, докопаться сложно, в том плане, что м- в ней, если разбирать ее по кусочкам, что мы сейчас сделаем, да в ней просто ну практически все в ней идеально. А, особенно в ремастеринговой версии, то есть мы там прям смотрели в таком прям супер 4К, и прям каждая зерниночка, вообще все, все было хорошо, да? а, Единственное, что ну, к этому фильму могут быть претензии, которые связаны скорее, я бы сказал, с целесообразностью снимать про Лоуренса Аравийского, про вот этого, значит, Томаса Лоуренса, вот такого рода фильм. А, почему? Потому что... М- Потому что этот персонаж, да, начал за здравие, окончил за упокой. То есть, когда когда там, значит, в фильме начали происходить события, которые, ну, условно привели к тому, что Лоуренс перестал быть таким классным, да, то есть он начал там что-то грустить, депрессовать... Ты смотришь и думаешь, блин, ну это же не тот чувак, который 30 минут экранного времени назад просто натягивал всех вообще, как, как просто крутой пацан. <св-> То есть ты думаешь, что чё, чё происходит? Ну типа, что за мазафака? Это правда, это правда очень странно. И вот к этому моя основная претензия к фильму. То есть э, я, я не понял, э, как так вышло, что Томас Лоуренс, да, это как не столько к фильму, да сколько вот к персонажу, э, как так вышло, что он, ну типа, будучи таким, ну грубо говоря славным, да, стал каким-то бесславным. И смерть его сама сама по себе, да, которая показана на первых кадрах картины, она тоже какая-то прям такая максимально вообще... И я, кстати, тоже не совсем понял этого режиссерского приема, зачем было на первой минуте показывать, как герой герой умер, и ты типа смотришь,
1: ну ну и ладно. Вот. Давайте немножко по... Ну, Николай, на Википедии написано, что надламывает... Веру Лоуренса в себя момент, когда он попадает в турецкую тюрьму и его избивают там палками.
0: Но,
2: ребята, его там нет не просто избивают палками, если вы понимаете, о чем. О,
0: я... я насколько знаю, что там не дошло до. Ну, как бы. Да, Это же не факт.
2: Ну, я. Думаю, я склоняюсь после всего того, что я увидел. Я склоняюсь к тому, что дошло. То есть, смотри, вообще просто нужно... Он в реально.
0: на попал просто потому, что взял и пришел туда. Ну, то есть он просто такой, я приду туда, потому что я уверен в себе. Понимаете? Ну, то есть я к тому, что вот там вот уже с этого момента ты начинаешь думать, что-то с ним, короче, не так, не то. Вот, нет? Ну,
2: достаточно самонадеянный, да, был поступок. Короче, я к тому, что нужно действительно внимательно к, ко всем нюансам картины относиться, то есть... А а, если, мы, если мы разбираем как раз таки, вот сейчас вот перескакиваем к переломному моменту картины, а переломный момент картины — это турецкий плян, то... Это это, 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 типа
0: четвертый переломный момент в картине. Давай так. Ну, это
2: нет. Ну, вот для меня, как для зрителя, это самый важный переломный момент, потому что он полностью полностью меняет персонажа. Смотри, турецкий генерал, или кто там был, да, он собирал мальчиков, раздевал их и отводил в комнату. Ну, я думаю, что... Не нужно показывать моменты, что он именно делает, но общий посыл понятен. И когда, соответственно, к нему попадает голубоглазый англичанин, я думаю, что опять же здесь все очевидно. И вот после вот этого момента, когда его отпускают, вот эта душевная травма, она очень сильна. То есть, как бы он не, он не боялся получать пулю в тело, да, там, то есть он уже в принципе, чувствовал себя, ну, таким, что-то, что-то вроде... Мессия ну даже, себя чувствовал. Ну да, мессия, да, вот, очень, очень правильное слово. Но вот именно душевная травма, вот это вот, она все-таки, это единственное, что реально в нем мог, его могло сломать. И это сломало. И с этого момента уже терять, в принципе, ему было нечего. И вот как раз-таки с этого момента началось полное безумие.
0: Ну, не безумие, а скатывание, еще раз говорю, что мне этот персонаж просто э, в этот момент перестал быть симпатичен. Но, но то, что, говорю, вот это твоя э, топовая аналитика событий, произошедшего в турецкой тюрьме, э, я, блин, не уверен, что... То есть, смотри, вот в фильме, фильме конкретно была история, вот я, я говорю, я просто вот... Э, там, 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 там была тема. Его задерживает турецкий патруль, отводит командиру, который, от, значит, отдал приказ искать людей с красивой необычной нефтью. Лоуренс отвергает его домогательство и подвергается жестокому избиению палками. Это надламывает его веру в себя. Но, как бы, это не должно надломать было его веру в себя, потому что он знал, на что он шел. Понимаете? То есть это даже с точки зрения именно логики человечка. То есть, вот если его в жизни действительно изнасиловали, тогда можно понять. Если. Следовать именно логике фильма, потому что в фильме не было изнасилования. К нему он как бы его, э, дал ему там знаки внимания, этот отверг, и, и он сказал, ну типа все, побейте его. И они его побили и выбросили в, в грязь, понимаешь? Почему-то тоже, кстати, странно, что они его не убили, хотя он, а, он, наверное, не знал, да, кто это, кто он.
1: Ну Насиль... да, типа, Насильственная...
0: не, не понял, ну вот я еще раз говорю, не <связать> <связать> в фильме не пока.
1: У нас спор о том, трахнули ли Лоуренса Равиского в турецком плену или нет.
0: Томаса Лоуренса, а не Лоуренса Аравиского в данном случае. Ну, не персонажи фильма. Персонажи фильма не трахнули. Персонажи фильма побили и выкинули. Я сейчас говорю именно про персонажа, про то, что, ну, то есть... Может, если они имели, да, в виду это в фильме, то не дали нам этого понять. А в жизни, да, скорее всего, наверное, так и было, потому что... Иначе я не могу понять, как человек, прошедший через такие события, мог.
1: Ладно. Давайте еще в этом фильме да, что-нибудь давайте, позитивное, давайте, найдем, как-то, а то, давайте что-то как-то по,
0: по этим по кусочкам, да, все-таки пойдем. А, какой, какой у нас сюжет? Да, сюжет в том, что а, Значит, молодого красавчика, значит, британского а, офицера его направили. В общем. На, направили корабом. И чтобы арабы воевали против турков. И э, вот с первой же минуты фильм начинает казаться охренительным. Вот я говорю, мне вот так. То есть там совершенно сумасшедшие длинные планы, невероятная картинка. Опять же, ремастеринговая версия, просто невероятная картинка. Сумасшедшая абсолютно шикарная актерская игра. Просто крутейший оператор Работа со звуком То есть вот я получал удовольствие Из вот того времени, что мы его смотрели Мы смотрели его весь день Потому что мы иногда делали там Каждые где-то 40 минут Мы делали перерыв там на полчаса Иногда там выходили, не знаю, там Покурить, пожрать, да что угодно, да Потому что фильм-то очень долгий Вот И Значит Мы получали удовольствие от каждой минуты этого фильма Вот я хочу Хочу, да, вот это сказать вот, не знаю, Женя, скажи что-нибудь да. нам тоже, а то ты а, что-то ну, погрустнел, давай развеселись. Не-не,
2: я не погрустнел, просто а, и на самом деле так вот в биографию Лоуренса я не углублялся, но вот сейчас открывая всякие статьи, в принципе, в его мемуарах у него достаточно подробно описано то, что над ним грубо другались, автор во всех подробностях и весьма красочно описал сексуальное издевательство, которым ему пришлось подгве- подвергнуться. впервые. Лоуренс упоминал об ужасном насилии в неизданных мемуарах, датированным м годом. Видишь,
0: в фильме, в фильме этого, не, этого не показали.
2: Да, да, блин, ты понимаешь, что в фильме не нужно было этого показывать. Да, это тонкий, ну, ну это реально очень тонкий момент, который как бы тебе намекает на то, что с ним происходит, и по поведению персонажа дальше в общении с, с другими персонажами, да, то есть когда он к себе попадает в командование уже к британцам, да, и ничего человека так не может надломить как ну, действительно физическое вот это вот насилие, насилие над его душой и так далее. То есть для него, для блин, британца с голубыми глазами, это, конечно, ну, вообще катастрофа в полном смысле слова. Конечно, он находит в себе силы, чтобы дальше хоть что-то делать. Но опять же, все события фильма, они для меня, опять же, красноречиво говорят о том, что вот у него был такой надлом. Ладно, нет, если по самому фильму говорить, то... Опять же, по предыстории небольшой, то есть я уже говорил, что у Дэви Долина мы сначала посмотрели Доктор Живага», и лично для меня, на самом деле, с точки зрения, блин, вот я даже не знаю, вот не то, что с точки зрения истории, а с точки зрения, может быть, проблемы, которая более очевидна в историческом плане, наверное, да, «Доктор Живага», он более интересен был для просмотра. То есть там эти 3 часа, потому что доктор Живага тоже идет там, столько же, наверное, столько же по времени, да, 3 часа 17 минут он идет чуть меньше. То есть он с точки зрения восприятия, с точки зрения проблем, он более, более понятен. То есть это как бы тебя дают смотреть, ты смотришь, воспринимаешь, что-то додумываешь, но не в такой степени, как Лоренс Аравицком, в котором реально нужно хвататься вот за каждую деталь хотя казалось бы этих деталей на протяжении там 3 с лишним часов их очень много и поэтому вот как раз таки а, эта картина ну, достаточно тяжела для восприятия реально осилить 4 часа очень сложно чтобы понять всю глубину проблем которые есть в данной картине и она не выражена вот знаешь как четкой линии, где добро, где зло, где плохо, там, черно-белое и так далее. А вот действительно проблемы выражены в человеческом восприятии, проблемы вообще человека, что он на себя представляет, ну, и, и так далее. То есть там вот таких вопросов по мелочи, которые, да, задаются, их очень много, и, и, и вот если их все в единое целое сложить, тогда да, тогда у фильма есть какая-то общая структура, общая проблема, да, там, зачем этот фильм нужно было снимать, экранизировать и так далее. А, а вот так вот, если посмотреть, не знаю, там, если кто-то безвольно или бездумно посмотрит, мне кажется, очень много смысла ну, потеряется во время просмотра. Вот, а, первая, первая часть фильма. Первый акт вообще, да, с с его прекрасными увертюрами, которые сами по себе музыкальной композицией минут семь, наверное, идут. Первая половина фильма, она на самом деле достаточно легко воспринимается, но опять же из-за того, что и Питер Утул здесь в самом начале своего... Персонаж Лоуренса Лоуренса он сам в самом начале своего становления, то есть он такой легкий на подъем, позитивный, энергичный, реально вот с этими горящими голубыми глазами. Такой вообще Это...
1: рубаха парень, сорви голова просто такой. Да я сейчас да. поеду к этим арабам, я их там просто мы там я их возглавлю, все сделаем.
2: Да, да, вот. И, ну, действительно интересно смотреть и воспринимается как действительно большое такое полотно, приключения, не знаю, с пейзажами, баталиями, с диалогами. Ну, то есть реально интересно наблюдать за всем, что происходит. И, опять же, в первой половине фильма есть изменения персонажа, то есть как он вовлекается во всю вот эту вот арабскую тематику, да, как она становится ему близка, и на самом деле реально очень, очень много вопросов, опять же, да, я повторюсь, задаются, то есть и национальные какие-то, да, темы, то есть неприязни и так далее, и так далее. Вот если аватара посмотреть, да, я помню, что когда мы записывали ролик к Варкрафту, когда вот эта вот тема, знаешь, свой приходит сю- да, да, да. сюда, приходит становится своим и восстает против своих, короче, бывших. И нам тогда человек такой в, запи- он в комментариях написал, ну приведите еще примеры кучу таких фильмов, где вот эта вот тема, типа вот только Варкрафт его аватар Да такая. куча
1: Варкрафт, Дюна, Аватар, как бы. Э, Пока, танцы полностью. с волками вообще миллион. Вот и по идее
2: здесь, ну как бы, вот если вот прям совсем топорно говорить, то по идее как бы да, вот он вливается вот эту всю тематику Востока, пустыни, ему становится интересно, он как бы отвергает частично все вот эти вот а, темы, не знаю, там глобализации, те негативные стороны. А, современного человека, да, который там в в Англии там живет и так далее. То есть ему ближе вот с природой быть наедине, там, не знаю, какими-то вот э, трушными вещами, да, такими естественными, а это его все привлекает. Вот. И и как бы как зритель, да, начинается вот это вот все все развитие истории круто, да, и как бы такое, знаешь, классическое повествование. А дальше реально вот второй акт, это действительно слом, деградация персонажа с точки зрения, ну, то есть, как бы, Сначала он как позитивный, да, такой вот, ну, прям реально белое такое что-то, да, однозначно правильное. А дальше идет вот это вот травма, а, сумасшествие и, так, и вот а, то, к чему он приходит. Забавно, что, ну, действительно забавно, что вначале показана смерть, его нелепая, вот это вот. А, и, и я для себя воспринял так, что, а, опять же, ему уже... Настолько было все равно, что происходит вокруг. То есть добился он там чего-то, не добился. То есть просто погибнуть, упав на на мотоцикле, для него... Все равно, что, не знаю, там в, в бою в сражении помереть или так далее, и так далее. Ну, то есть, нелепая смерть, которая уже никак не влияет на восприятие персонажа. Ну, то есть, как, какому-нибудь, знаешь, великому полководцу хочется умереть в сражении, чтобы о нем а, пели песни и слагали, там, не знаю, баллады на века. А здесь, как бы для него, для самого уже. Реально, он переступил черту и уже все равно, что с ним будет дальше.
1: Николай, давай. Вот ну это был сейчас, вот это был сейчас монолог, хорошо. Да. Прямо, прямо хорошо, хорошо. Ж, Жека, прям, а, да. А, тут э, хочется, Порвал знаете, как зал. говорится: Ну, ну, я хочу присоединиться к высказываниям предыдущего оратора. Да я понимаю, знаешь, так типа на каких-нибудь свадьбах так делают, да нет. А, я, честно говоря, немножко в смятении. И что я сам не делал такого глубокого разбора этого фильма. Ну, Николай, ты его посмотрел
0: самым последним из нас то есть, прям сегодня, но ну, тебе надо на свежее мнение. Вот скажи все, что ты думаешь, вот прям.
1: Ну, это довольно как бы грустный фильм то есть, как бы грустный. персонаж. Грустный фильм, конечно. Потому что вот появляется условно очень светлый персонаж. А, как бы который оказывается одухотворен местом, в которое он попал. То есть, очевидно, Лоуренс попадает в эту пустыню а, к арабским племенам, и как бы они его вдохновляют, он одухотворен всем этим делом. А, он как бы, возглавляет их, они совершают ряд военных побед, а, как бы. Но в итоге все это дело как бы оказывается скажем так, нивелированные действиями в которые которые в финале картины не могут поставить воду в город электричество и заключают какие-то договоренности, которые... То есть, как бы, в общем, эти арабы, они же воюют, потому что Лоуренс обещает независимость их странам, хотя, как бы, конечно, у него нет, нет, конечно, таких полномочий, но он он сам в это верит, что это все получится, а в итоге англичане с французами договариваются о том, что а, как бы после окончания Первой мировой войны они всю эту между собой разделят. А, ну, и ну, как бы это, в общем-то, обычная совершенно история, то, что благие намерения, как бы, оказываются Накрытым медным тазом, хотя в итоге, в итоге, на самом-то деле, в принципе, все эти страны, как бы, за которые Лоуренс воевал, они, в принципе, стали независимыми, по большому счету, ну, не сразу, но лет через 15 после этих событий. И поэтому Лоуренс считается очень важной фигурой, как бы и в Британии, и вот в ряде арабских стран, то есть в той же Саудовской Аравии, э, наверное, и в Сирии, как бы он, наверное, считается довольно известной фигурой и положительной, что я могу сказать по этому поводу еще. Вот. И все. Сейчас, <смех> я подумаю еще, Николай, но я, я же хочу у меня какого-то глубокого разбора, <къех> когда это не способен.
0: Конечно, Николай, ты должен до, должен глубоко разбирать. А, ладно, ну тогда... Слушайте,
2: ну у фильма 7 Оскаров в 63 году.
0: Я вот вообще хотел сказать э, о нем как раз, о том, что, во-первых, у фильма Оскары лучший фильм, лучший режиссер, лучшая работа оператора, лучшая работа художника, лучший звук, лучший монтаж, лучший саундтрек и ни одной актерской Значит, награды. Это очень необычно, да? Для того, чтобы... Ну, когда ты смотришь такой фильм и видишь, насколько хороши актеры, насколько прекрасен Питер Отул и Амар Шариф, да, да, в первую очередь... Нет, ну, в первую очередь Питер Отул. Вторую... в первую очередь... В прекрасен. первую очередь Питер Отул, конечно, но ну он просто, правда... Он... Меня,
1: очень... Меня очень удивило то, что... В общем, то, что... Аравийский, то, что саудовского принца играет сэр Алек Гинес, который как бы играл Оби-Вана, э, и при, принца Фисала. Я, в общем, до сначала думал, что, ему будет, что его играет ну, как бы арабский актер, вот арабского происхождения. Э, да, продолжай классный <соспалкиваем> Блин,
0: я уж совсем забыл, что да, ты, ты сказал, я вспомнил. Так вот, то есть мы берем, да, вот за, за, как бы... Как это сказать? В общем, мы берем вводные, что у фильма семь Оскаров, действительно прекрасные актеры, потрясающая картинка, очень интересный сценарий, особенно для тех, кто не знает историю, да, для вас будет ну, действительно интересно смотреть на его судьбу, как она развивается, ну, начала, какие решения если он вы принимает. Не знаете...
1: Если вы вообще не знаете историю, лучше почитать о том, что такое арабское восстание 16-18-го года. Я потому, вот не изначально это, может быть было, непонятно, да. что вообще происходит в фильме. Да. Типа почему там Египет, англичане, Саудовская Аравия, Турция, какие вообще терки. Ну, давайте введем, может быть, эту информацию в двух ага. словах, как бы. Турция как бы владела очень большим количеством территорий на Ближнем Востоке, то есть и и Дамаском она владела, то есть современной территорией Сирии, и Саудовской Аравии современной территорией, вот. И англичане как бы вели свою кампанию, начиная от Египта, и Лоуренс возглавил эти самые аравийские племена, как бы, чтобы выбить турков оттуда. Сейчас так. я могу сам поплыв, поплыв, поплываю. Ну вот, собственно. И в итоге ну, получается, Турция... Получается, время В итоге Турция как бы успешно развалилась. И эти территории, кажется, на какое-то время были поделены между Францией и Англией. Но поскольку вот в этом году, в 2018 мы имеем независимую Саудовскую Аравию, независимую Сирию, независимые остальные страны, на территории которых происходил этот конфликт, мы можем сказать, что Лоренс Рависский сделал очень много для становление независимых исламских стран, пожалуйста, Николай, продолжи.
2: А вот, ну, не, подожди, подожди, так. вот э, как раз таки про с, вот эти вот все территориальные претензии разных стран на земле восточные земли реально вот э, даже э, уходя от контекста главной проблемы фильма, да, вот просто взять контекст войны, это же действительно ужасно, то есть Фильм достаточно достоверно очень многие моменты показал. И, допустим, когда арабы на лошадях с с саблями или что у них там, ну, с холодным оружием пытаются как-то противостоять самолету, который из пулемета их расстреливает и скидывает бомбы, но это действительно показывает ужас войны. И когда человек в... Лоуренса Аравийский, да, когда он проникается вот этой вот всей территорией, народом его культурой, пытается действительно отстоять их интересы, а по факту на самом-то деле за ним стоят стоят империи, да, которые вот-вот готовы раздербанить сами и прибрать к своим рукам эти земли. То есть как бы все равно выгода вот эта вот политическая, она там, существенное, военных. То есть они же его предали, по сути, Лоуренса Равискова. Он сделал свое дело и получается...
0: Ну, я вот здесь вообще считаю, что не совсем та история. То есть, как бы каждый раз, когда они ему говорили, чувак, мы поступим вот так, он их либо переубеждал, либо как-то их, как это называется, правильно, он их всячески шантажировал, всех своих военачальников. Поэтому ну, я не знаю, насколько...
2: Не-не-не, там, там был момент, опять же, во второй части, когда а, вот этот вот пред, председатель, на чей стороне был Лоуренс Рависки, он общался уже с высшими чинами англичан и так далее. Принц Фисал. Да-да-да. Да, вот. Там как раз-таки был показан момент, что, типа, спасибо, ты славно потрудился, но мы... Теперь уезжай
1: домой, да, все. Да,
2: да. да. И да. то есть, как бы, реально вот там вот момент вот этого вот, ну, можно да, назвать предательством с какой-то стороны. Опять же, просто бизнес, типа, ничего личного. Ну, это уж совсем, если грубо говорить. И это тоже, и это тоже как бы, оставляет огромный отпечаток на, пер, на персонажа, да, на героя, потому что Опять же, если судить по фильму, потому что он в глубине своей преследовал изначально какие-то высокие цели, да, в конце он добивался этих целей уже какими-то жесткими методами, но все равно он был предан своим идеям, своим мыслям, своей стратегии, да, а в итоге оказывается, что он на самом-то деле особо не нужен ни той, ни другой стороне, то есть он просто как бы пешка в определенный момент игры, короче, ну так вот я для себя это понял, короче, печально, вот это вот прям реально вот эти вот все военные политические моменты, они наводят ужас в определенный момент, то есть когда для людей вот не важны, не важны людские жизни, но ну, а важно, вот, не знаю, поделить территорию, блин, награбить, там получить больше дохода и ресурсов и так далее. Ну, такова,
0: знаешь, шаг. история наша. Ну, да, Мне да. еще понравилось в фильме, что на самом деле, несмотря на то, что он действительно такое 4 полотно, по факту, если не брать вот то, о чем ты говоришь, что эти переломные моменты, фильм действительно есть два куска, которые можно условно разделить на серии. Вообще фильм начинается с того, что там такая идет увертюра на несколько минут. И я даже поначалу. Да, думал... я, я, с этого...
1: я, я удивился, я тоже думал, что у меня не, не идет картинка, типа.
0: Да, вот я сначала подумал, что с картинкой что-то не так, потом перемотал, смотрю, какие-то титры пошли, потом загуглил. Да, да, действительно, в начале там вот такая штука. И где-то через 2, 2 часа после начала, то есть там две не совсем равные части, там произошло ну, то же самое. То есть там после определенного куска там. Ну, в общем, вы поняли, включилась эта увертюра и. И, значит, опять мы 5 минут слушали музло. Короче. Эм... Если вот говорить о каком-то вот моем восхищении, ну, то есть я уже сказал, да, о том, что картина понравилась тем, что это действительно прям типа супермасштабно, если это сравнить, то с Бондарчуком «Война и мир», вот, например, да, который не Федор, а который Сергей Бондарчук, да, то есть там действительно вот там или какие-то они сражались за родину, когда фильмы старые. С
1: освобождением, скорее, можно сравнить, наверное. Какое освобождение? Я вот не смотрел такой фильм. Ну это тоже советский очень 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 долгий советский фильм о, собственно, великой отечественной войне.
0: Смотри, я вот говорю, что вот, например, я не знаю про освобождение, ничего сказать не могу. Почему я могу сказать про этот, про там, допустим, они сражались за родину или Война и мир, Ой, да, Война и мир, да, потому что это прям масштабные картины, крупнобюджетные с такими крутыми батальными сценами, которые сняты вживую. То есть не просто типа там компьютерная графика, 15 нарисованных танков, да, там реально куча танков, куча народу, статистов, да, и так далее. И ты смотришь думаешь, ни хрена себе они вообще просто заморочились. Ну, то есть это же вообще дичь. Сейчас, сейчас просто зеленый экран и три мужика. Все остальные это дублир- дублирование вот этих трех мужиков. То есть всем, всем плевать, да, в этом плане. Ну а... все, вы уже много говорили. Дайте я Просто Коля
2: привел... Освобождение. Я думаю, что все-таки тяжело освобождение сюда при- притянуть, потому что, ну да, типа оно масштабное, но там все достаточно просто. То есть есть как бы проблемы, которые ну, нужно решить. Ну, там линия такая, знаешь, достаточно прямолинейная, а здесь все-таки такое. Вот что реально ближе к войне и мир на взгляд.
0: Мой, мой ну, сказать. короче. Э- Охреневаешь в первую очередь от вот такого сумасшедшего масштаба э, Дальше от того, что я уже перечислил ранее Вот, и о том, как вообще, значит, вот в те годы, условно, там, в 62-м году, как подошли к тому, чтобы сделать биографию. То есть они прям реально разобрали по кирпичикам период, и у тебя не остается никаких вопросов. Да, вот кроме того, основного вопроса, типа, что же с ним произошло, что он надломился, конкретно по фильму. Вот, то есть тебе не рассказывают, каким был Лоуренс до этого. Тебе очень мало показывают о его жизни после. Тебе показывают прям очень все подробно, как было в в этот этот момент. вот. И, на мой взгляд, значит, из минусов картины, которые можно... Ну, в любом случае, да, какие-то минусы есть. Снимаем то, что у меня там в фильму стоит девятка, я им прям восхищен. Можно ну, формально накидать минусов. Первое, это то, что Фильм биографический И он без уклона, например В батальную картину Или, например, в сильно драму Или в сильно боевик Или в триллер, например, да, там и так далее Ну, в плане того, что Обычно биографические картины Они имеют какой-то ярко выраженный жанр Вот, а так как Лоуренс сам по себе Был асексуальным персонажем как как, как поговаривают. Типа, не особо интересовался вообще всеми этими делами. Картина вот, она тоже какая-то такая немножко асексуальная. То есть она такая, знаете... э,
1: ребят, с точки зрения 2018 года, это же чудовищный фильм, потому что здесь нет вообще ни одной женщины.
0: Ну, вообще, вообще, кстати, есть. Вот это сказали о том, что в фильме нет ни одной женщины, но на самом деле там там есть женщины. Где? Ой, когда они шли отрядом и вырезали одну деревню... Ну, типа, там, там лежали там. просто трупы. Там, там, по-моему, была одна вот прям... Короче, так я к тому Если, что я помню, я, что если я заметил, они что... вырезали их. Ну, ну, там... Может быть, кстати, женщины были в этих, ну, как раз в тех дополнительных шести минутах, которые ты просто не увидел, потому что смотрел э, нережиссерскую версию, я не знаю. Я правда не знаю. Ну, в общем... Э, это, кстати, правда. Мы тоже удивлялись, что там вообще это как бы мужчина такой, знаешь, немножечко главный герой, как бы белый успешный мужчина. Ну, то есть, это вообще как бы.
1: Белый, голубоглазый, блондин, высокий.
0: Да, то есть, вы что, охренели такое кино, что ли, снимать в 62-м-то? Вот, но, в общем. Вот, блин, ты сбил мою мысль. так как вот этот герой, он он не очень интересующийся, так сказать. Сам по себе фильм, он тоже такой в этом плане суховатый. То есть он интересный, яркий и так далее. Но он очень сухой на эмоции. В нем и и как бы и, и не жанровый. Но я начал говорить про минусы. да? Мне кажется минусом, что при всей вот этой вот, как бы... При всем этом отсутствии драмы, да, в этой, в, этой, в, этой, в этой биографической картине, то есть того, что тебе очень редко, когда бывает там тяжело или кого-то жалко, то есть, ну ты просто наблюдаешь и тебе интересно наблюдать, но ты не чувствуешь а, какую-то эмоциональную сопричастность, никому из персонажей, в принципе, практически, да, в какой-то момент начинает нагнетаться какая-то вот такая вот драма, которая, ну, вообще вот ни к селу, ни к городу. Например, когда а, Лоренс идет, а, значит, с двумя а, слугами со своими через Синай, да, и вроде как должно. А, Должно быть э, ясно, что это такой очень тяжелый переход, и э, там можно его и не пережить, но по факту они это просто ну там неск- в несколько минут раскидывают, как они тут шли, тут укрылись от песков, тут тоже
1: спрятались, здесь все нормально. Ну, ну знаешь, Николай Николай, вот там ведь даже их самый первый переход то есть, когда он берет 50 человек и ему говорят: вообще-то, эту пустыню мы не перейдем, а как бы они ее переходят, и он даже умудряется вернуться назад, чтобы еще спасти одного героя, как бы который там от, отстал.
0: Да, фишка в том, что, вот, говорю, вроде вроде как... Ну, я это к тому, что... Именно поэтому я и говорю, что у фильма нету вот эмоций таких. То есть ты э не до конца понимаешь, что... То, что они делают, это действительно сложно. То есть мне, например, казалось, что они говорят, мы не перейдем в пустыню. Да, ты думаешь, ну у вас да, же есть соблюдо, и типа, вы Я идете с тобой прямо... дико
1: согласен, что иногда не понимаешь, насколько сложно происходящее в фильме. Вообще, ты сейчас так это ёмко и правильно сказал. Вообще, вот, прям, и, вот и вот я говорил
0: о том, что вот, значит, вот этот вот один из мальчиков в итоге погибает во время перехода через Синай и тебе как бы жалко его, и ты такой думаешь, блин, ну, то есть это печально, мальчик там все такое преданный. Во-первых, его не особенно раскрыли предыдущие, да, там значит, минуты картины, часы, да. Во-вторых, это драма, которая случилась из ничего, потому что они переходили как бы через этот Синай, но это не выглядело сильно тяжелее, чем их любые другие переходы. Поэтому, ну, то есть для для зрителя мальчик просто вот он был, и вот он умер. Так случилось, да. Может быть, так фильм и хотел, показать. Хотел показать, как бы сухость жизни, да. Что Братиш. вот она такая, какая есть. Типа, вот сейчас ты жив. братья А что такое? Ну,
2: фильм так и хотел так показать. Вот я и есть, ну, типа, опять возможно, же, так и есть. же. Это же становление персонажа, то есть до этого у него не было потерь, а, ну как бы, не знаю, там, ни моральных, ни физических, ни человеческих, ничего, то есть он как бы идет к своей цели, а когда погибает этот мальчик, он понимает, что его вот эта вот целеустремленность, она реально стоит а, жизни, и вот опять же это начинается примеру, тех переломных моментов, которые есть в фильме этого персонажа, вот как раз-таки трагедия этого мальчика, да, когда, когда он погибает, а вот она меняет персонажа, и там первая смерть да, от его руки, тоже как бы, и все постепенно там нарастает, поэтому все мне кажется обоснованно, но в принципе, в чуть-чуть, чуть-чуть я согласен с тем, что в какой-то момент теряется немножко нить, даже не то, что повествование вот это вот, а как бы, ну, действительно, там может быть, может быть, излишне затя... затянут вот, вот эти вот все переходы, раз... страдания. Мне тайны. вот
0: как раз не показалось затянутым. Я это воспринял как режиссерский прием. Но в том плане, что это как бы фильм долгий, и он страдает. Но... Вы тоже страдаете. Я так но... это воспринял но,
1: но, 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 но типа в фильме реально объективно слишком много сцен, где просто верблюды идут по пустыне. То есть, как бы да, из, этих... И, из этих сцен можно целиком нарезать еще один фильм. Типа минут на 95 Они все все крутые, да, но их очень много.
0: Нет, ну не на 95, ну на 15, наверное, можно, на короткометражечку, типа (связано) верблюды идут,
1: знаешь? (связано) Кстати, я никогда до этого фильма не знал, что верблюды умеют бегать на самом деле. Я думал, они только только ходят.
0: Я тоже не знал. Это причем они так бегают, прям так это здоровенько, прям как лошади. (связано) Вообще так скачут, вообще, как как москали. Так вот. Вот я да, говорил Москале о том, что. В Москве
1: вообще-то наоборот не скачет.
0: Да. Ну ладно.
1: Кто не скачет, тот Москве.
0: Значит, неважно. Короче. Да. Э- м- я говорил про то, что вот первый минус это такая непонятная драма, да, которая. Ну, это именно, опять же я говорю, это минусы, только с точки зрения того, чтобы обозначить, что именно мне в этой картинке типа, не понравилось. Это не объективный минус, э- как. Я не знаю. Да как, я не знаю, как, как говорить о том, что фильм Слендер плохой, просто потому что он объективно плохой, там все плохо. Нет, здесь как бы здесь все хорошо, просто лично для меня вот такая вот история. А, во-вторых, конечно, а, именно с точки зрения фильма, я правда так и не понял, почему Лоренс скатился в дерьмину вот в такую, да, то есть это вообще. И а, это, говорю лично, мне фильм этого не показал. И мне, мне фильм так и не объяснил. Я даже так скажу, а, самый главный вообще минус для меня лично этой картины. Это то, что мотивация Лоуренса нам передается только через его поступки. Мы не понимаем, о чем он думает, этот персонаж. Да? То есть часто персонаж э, совершает в, ну, в разных картинах, в разных фильмах, да? персонажи совершают какие-то действия, И, ну, как бы режиссура, да, там, не знаю, сценарий э, Все это показывает нам персонажа так Что ты понимаешь его мотивацию, да Типа, там, не знаю Это иногда достигается флешбеками Иногда это достигается какими-то вброшенными фразами Лоуренс такое ощущение, что человек Который просто, вот, типа, живет сегодняшней минутой Он такой, так, вот сейчас я пойду э, Воевать за арабов с турками Идет и воюет Потом такой, а сейчас я пойду обратно И пообщаюсь со своим начальником Идет, обратно общается То есть, как бы, э, по-хорошему сам, сам вот этот вот Лоуренс в фильме показан каким-то очень непонятным существом и не особенно дальновидным. Ну, вот, э, Николай,
1: это же просто как бы фильм, типа, 50... Больше 50 лет, и вот это вполне до своего времени он, он показан вот вполне так, как там показывались персонажи все военные, мне кажется.
0: А, не знаю, понимаешь, он же был такой именно. То есть в начале фильма показано, что он такой немножечко такой авантюрный, что он там что-то а, и немножечко такой творческий, потому что он рисует карту. И ты такой думаешь, блин, наверное, Лоуренс, вот он такой как раз авантюрный и творческий. А по факту Лоуренс, он просто. М- м- ну, как бы, ну, такой ловкий паренек, то есть он соображает, что делает, ну не глупый. Но мне непонятно сейчас. Я просто договорю, все, я отдаю вам опять мяч на вашу сторону. То есть для меня главный, главный минус это то, что, значит... Питер Атулл просто шикарно сыграл, да, Лоуренс, вообще говорю, шикарно. Все, вот просто запомните, пожалуйста, шикарно. Но именно сам Лоуренс, да, вот он какой-то странный. Типа, э, скорее всего, он такой, да, был и в жизни, потому что вряд ли бы они. Потому что вокруг вокруг Лоуренса Равиского персонажи испытывали эмоции и мотивацию у всех людей. Даже вот тот, когда там, я не знаю, Маршари взял, убил его сопровождающего в самом начале. Я такой думаю, Эй, ну какого хрена? И он, как бы объясняет: у меня мотивация такая, потому что и там, ну, как бы раскидывает это все. И ты такой понимаешь, да, он, как бы, ну, тебе не очень. Очень приятно, что это произошло, но ты понимаешь, почему это произошло. А почему Лоуренс совершает какие-то определенные действия? Потому что ему приказали, или потому что он действительно что-то почувствовал. Это непонятно, потому что он какой-то вот такой вот э, мертвый в своих эмоциях. Все. Я...
2: Я не согласен с тобой. Я считаю, что персонаж полностью, в принципе, раскрыт. Смотри, то есть здесь, как мне кажется, персонажа нужно прочувствовать, почувствовать. То есть с самого начала. Нужно задуматься о том, кто он. То есть тебе показывают, да, его отношение к армии. Человек находится на службе, но она ему противна. То есть он, ну, он полностью выделяется из всей общей вот этой вот воинской службы. То есть <связывать> по всем его действиям, повадкам можно было понять, что как бы вот. Вот это вот казарма армия, это не его вообще место. Вот. вот, ну и, соответственно, дальше, как бы, когда он погружается в ту атмосферу, которая ему близка, вот, в принципе, дальше персонаж э, раскрывается. Ну, то есть, как бы видишь, ты привел пример персонажа Амара Шарифа, да, у которого, ну, достаточно прямолинейная миссия, да, то есть, он подбежал, убил, объяснил, почему. Почему этот Али убил его проводника, то есть здесь все понятно, а вот как раз таки Вот, а как раз таки с самим Лоуренсом, ну, здесь действительно нужно цепляться за все детали, которые показывает режиссер, и тогда, ну, в принципе, да, если их может быть немножко додумать, может быть, немножко пофантазировать, да, и тогда картина полностью раскроется. Я
1: думаю, что, ребят, если вот у вас есть, правда. Свободный день целый. Можете посмотреть фильм. Можно, в принципе, его правда разбить. Когда фильм состоит из двух частей, там между типа первая часть, между ними интермиссия, да, и вторая часть. И, наверное, можно даже посма- посмотреть его в два прифесса как это сделал Женя, Я думаю, даже, наверное, будет попроще, чем так, как мы поступили мы с Николаем.
0: На самом деле нет ничего плохого, чтобы смотреть его в два присеста, потому что он как раз снят в таком классическом стиле, как, знаете, такие фильмы типа Анжелика Маркиза Ангелов, например. Ну, тоже такое классическое, там, крутое кино. То есть, его вполне можно, как бы так, как оно долгое, да, можно считать, что Лорен Сыровийский это, типа, не четырехчасовой фильм, а... ну, Два фильма по два Два фильма по два часа, да, типа, или там, не знаю, три фильма по часу с лишним. Там, ну, то есть там две вот эти вот интермиссии, которые разделяются черным экраном, но в целом там есть где-то, ну, не знаю, ну, как минимум четыре там есть куска, которые можно логически друг от друга отделить, да, типа... Вот он пришел, вот он расположил, вот они завоевали, кусок отрезали. Потом они там, не знаю, перешли еще там кусок, ну и так далее. И дальше как бы четвертая часть, это уже после всего, когда он э, ходит уже по этому городу, понимает, что никому не может помочь, и все, и, и, и финал. Вот так я вам скажу.
2: В общем, я думаю, что на самом деле мы полноценно поговорили про Лоуренса, подвели черту просто вот этого отрезка времени.
0: Да, и... Ну, все, все, в принципе, упомянули. Я думаю, что...
2: Нет, вообще нужно сказать, такие... что, что? Да, это хочется. нужно обратить внимание вообще на большинство картин, картин Дэвида Лина, потому что многие из, них, многие из них достойны того, чтобы их посмотрели. То есть по оценкам, по наградам,
0: номинациям, по тем актерам, которые у него в фильмах играют. Пацаны, пацаны, вот смотрите, у него есть фильм 58 года, который называется Мост через реку Куо.
1: Да, я, я вот я думал, тоже. У него тоже есть Дом, 7, да. 7
0: Оскаров, 2,35 он идет и так далее.
1: Он не, та, не такой долгий, да, можно вполне посмотреть.
0: Я хотел сказать, давайте, давайте назначим количество лайков которая если мы соберем, мы посмотрим так, это, этот фильм, например. Если вы, конечно, хотите, чтобы мы его посмотрели. Потому что, хотя я в целом не против, но, на самом деле это не настолько будет челлендж. Может быть, челленджем сделать какой-нибудь реально а еще один четырехчасовой фильм. <laughs> я просто не знаю, типа искать 100 лайков, и вот мы смотрим четырехчасовой фильм. И вот как хотите. Где же ты возьмешь 100 лайков? Ну, не знаю, какой-то. где-нибудь, знаешь, когда хотели, 30 то собирали. Я, я так скажу. Но 30 не 100. Ну, а ребята, ребята,
2: ребята. Ладно, мы Короче, внезапный интересный факт. То есть зашел я на страницу фильма «Мост через реку Квай», и там в фильмах, которые похожи, которые Кинопоиск рекомендует, там есть «Мотылек», фильм, который мы в примерах Дайвича обсуждали. Вот. И, и оказывается, оказывается, что это ремейк, то есть уже был фильм с Дастином Хоффманом и Стивом Маквином. Вот. И у него есть номинация на Оскар. Как бы, как бы оценка 8.0. То есть То, что что сейчас показывают, это ремейк.
0: Это, кстати, очень интересный факт, действительно. И вообще у меня меня мечта реально посмотреть все восьмерки, потому что среди них наверняка очень много фильмов, в котором я поставлю девятку и так далее. Ну, короче, вот мне прям вот кажется, что... Очень много хорошего кино Все еще прошло мимо нас Но я я очень рад на самом деле Что я посмотрел и Лоуренса Аравийского И что на этих выходных посмотрел Магнолию Потому что я как бы закрываю для себя Вот эти вот гештальты Uh, иногда очень важно, ну как будто просто закрыть этот рубеж для себя и понять, что все. на этом все, я больше не вернусь к
1: этому. <связывая> да, тут вопрос даже не гештальтов, не знаю. лично я получил от магнолии в своё время очень большое удовольствие, от Лоренса тоже получил определенную, ну как бы мысли определенную навел, то есть я сейчас буду несколько дней явно буду пребывать в таком вот, тут Петербург как бы, жутко мокрый и серый, но я буду думать о том, что где-то есть Прекрасная пустыня, в которой над которой палит солнце и синее небо. И там до сих пор, наверное, на верблюдах какие-нибудь бедуины ездят. И иногда, может быть, даже в школе вспоминают о Лоуренсе, о аравийском. Как-то. Так что... Ох,
0: да, звучит это все, конечно, очень хорошо. но ну, э, я вам чисто от себя просто по-человечески скажу, господа, э, увеличивайте, расширяйте свой кругозор, увеличивайте количество просмотренных старых картин. Я не скажу вот эту фразу тупую: Типа, вы же нам потом спасибо скажете, потому что это, как бы это все бред и нравоучение. Вопрос именно в том, что Если есть возможность стать лучше, употребив при этом видеоконтент, например, а не там прочитав тысячную книгу. А вы, допустим, небольшие любители читать, да, вот смотрите классическое кино, а лучше, конечно, и читать и смотреть смотрите, все на свете делать вот. Я думаю, что на этом действительно можем закончить уже. Потому что, да? что еще да, тут рассказать? Мы уже даже и про ссылки успели рассказать, и про все на свете. Вот. Так что, что, есть пацаны, что добавить? Или прощаемся?
2: Да нет, я думаю, прощаемся. Действительно, мне кажется, хороший выпуск получился, и приятно, когда мы все втроем все-таки обсуждаем одну картину, и у каждого из нас есть мнение, которое совпадает или не совпадает. Почаще бы такие моменты были.
0: Да, к слову, кстати, Deadpool 2 выходит сейчас на ДВД или уже вышел. Ну, типа, циф- цифры релиз что? И там, типа, расширенная версия, он длиннее, длиннее. И так прямо идет реклама. Я в инстаграме видел, что вот, мол, перес... ну, типа, смотрите меня в цифровой версии, там больше, типа, там, что-то на 10 минут, я такой, нифига себе. Хотя мне то, чтобы мне прям как понравилась вторая часть, но когда, знаешь, каким-то эксклюзивчиком тебя манят пальцем, ты такой, о, буду смотреть. Вот такое. Ладно, ладно, господа. Простите меня за это, за эту чушь. С вами был... Николай Солнышко, Николай
2: Цугули и Евгений Москвин.
3: Кактус. Подкаст о кино и не только.